2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Tengan todas y todos ustedes que nos acompañan a través del 96.1 de FM, del 860 de AM y en línea en www.radio.unam.mx. Les saluda con mucho gusto Virginia Sánchez y en nombre de Deyanira Morán, titular de este espacio y de todo el equipo que hace posible esta transmisión, les damos la más cordial bienvenida a Prisma RU. Nos acercamos ya a los festejos navideños, momentos de convivencia y reflexión, pero por supuesto hay que tener pues, esto muy consciente que tenemos que seguirnos cuidando, que esta pandemia aún está presente entre nosotros, así que pues a, a festejar, a festejar que ya también termina un año más, difícil, pero a festejar, pero con cuidado para que podamos en algún momento hablar de la pandemia como algo del pasado. Este miércoles 22 de diciembre hablaremos sobre los efectos que seguramente ya han manifestado las y los niños adolescentes por el uso excesivo de dispositivos, tablets, celulares, computadoras, que tanto se incrementó, se ha incrementado en esta pandemia y pues cómo vamos a poder resarcir esos efectos, algunos nocivos. Bueno, pues sobre el tema hablaremos con el doctor Hugo Sánchez de la Facultad de Psicología de la UNAM. Y según algunos informes indica que la mayoría de migrantes que han llegado en las caravanas son de Haití, entre otros países por supuesto, pero en su mayoría se ha señalado que son de Haití. Entonces para conocer más cuál es la situación que se vive en este país caribeño que ha generado este éxodo masivo, pues contaremos con el análisis de Fernando Cruz Santiago, estudiante del programa de posgrado en Estudios Latinoamericanos de la UNAM. También tendremos una plática con Francisco Marín, uno de los fundadores del legendario Tianguis del Chopo, quien nos hará una invitación para asistir a este a este de Tianguis, que por primera vez se instalará desde el viernes. Así que, por supuesto, aprovecharemos para conocer más de este espacio, considerado también patrimonio de la ciudad. Y las secciones de todos los miércoles, como es Sustenta con Daniel Olivares, Dulce Conciencia con Dulce García, y la sección de Cultura con Tamara Quiroz, quien hoy nos hablará del más reciente libro de Jordi Oler los hijos del volcán. Así que acompáñenos durante las próximas dos horas aquí en Prisma RU, donde relatamos al mundo.
1: Relatamos al mundo.
2: Relatamos al mundo. Vámonos con nuestro resumen informativo en temas universitarios. La UNAM participó de manera activa en la atención de la pandemia. Se sumó a la Coalición para las Innovaciones en Preparación para Epidemias, organismo que busca la equidad en la distribución mundial de vacunas. Mejoran materiales para celdas de combustible que generan electricidad. Un grupo de investigadores y alumnos del Instituto de Investigaciones en Materiales buscan promover el uso de energías renovables. Utilizan modelos numéricos para producir alertas tempranas sobre la llegada de sargazo. Se analiza la importancia del viento y el impacto que tiene sobre las corrientes oceánicas superficiales para que llegue a las costas mexicanas. En Información Nacional, la Fiscalía General del Estado de Veracruz informó que fue detenido José Manuel del Río N., secretario técnico de la Presidencia de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República. Se le acusa por su presunta participación en el homicidio del candidato del Partido Movimiento Ciudadano a la Alcaldía de Casones, René Tobar. Y el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que el gobierno de Estados Unidos autorizó la venta de la refinería Deer Park de Shell a Pemex
3: es una compra que hace el gobierno de México de una refinería es algo histórico y esto pasó por una autorización del gobierno de Estados Unidos y el día de ayer ya se aprobó la autorización es una muy buena noticia con esta refinería con la nueva refinería de Dos Bocas y eh, también con la coquizadora de Tula estamos incrementando nuestra capacidad de refinación en alrededor de 700 mil barriles diarios.
2: Y autoridades de la Ciudad de México cerraron la calzada ermita Iztapalapa por caída de trave de 300 toneladas que era trasladada por un tráiler. La jefa de gobierno, capitalino Claudia Sheinbaum, informó que las maniobras para retirar la trave podrían extenderse hasta por 10 horas. En noticias internacionales, la Organización Mundial de la Salud advirtió este miércoles que ningún país podrá superar la pandemia con vacunas de refuerzo aseguró que desviar las dosis disponibles a países con altas tasas de vacunación brindará al virus más posibilidades de propagarse y mutar. Y el presidente de Perú, Pedro Castillo, accedió a transparentar sus cuentas bancarias. La fiscalía de su país lo investiga por una presunta participación ilícita en una licitación de Petro Perú.
4: Hoy en la UNAM... ¿Qué hacer y a dónde ir? Si te gusta
5: la historia o deseas aprender más acerca de ella, te recomendamos el ciclo Historias de la Conquista, la formación de la Nueva España, donde podrás encontrar información de los sucesos más importantes de la historia de México de la mano de la doctora Clementina Bato. Dicho material se encuentra disponible en el sitio oficial descargacultura.unam.mx y en el canal de YouTube de Cultura en Directo. ¿Sabías que la teoría del multiverso no es solo ciencia ficción y tiene un sustento científico? Dicha teoría plantea que la realidad como la percibimos todas y todos, no es la única que existe en este mundo, y aunque esta temática generalmente la vemos en películas y series de ciencia ficción, el mundo de la ciencia tiene algo más que decirnos, descubre más acerca de los universos paralelos en la nueva entrega de la serie Intersección de Cultura UNAM titulada ¿Existen los multiversos?, la cual se encuentra disponible en las redes sociales de Cultura UNAM. No te puedes perder una emisión más de la serie Panorama del Jazz, espacio sonoro que difunde el género musical más importante del siglo XX y XXI en todas sus formas y modalidades. El Jazz, esta es la serie al aire más antigua de nuestra emisora, en la cual se narra cómo este estilo de vida y música ha ido evolucionando con el paso del tiempo. La serie Panorama del Jazz se transmite de lunes a viernes de 19 a 20 horas por las frecuencias universitarias de Radio UNAM, 96.1 de FM, 860 de AM y en línea a través del sitio www.radio.unam.mx. Disfruta de nuestra programación sonora y recuerda, la pandemia por COVID-19 y sus variantes aún no termina. No asistas a reuniones sociales o lugares muy concurridos para evitar un contagio.
1: Campus RU.
2: Una de la tarde con 11 minutos y vámonos a la información que se produce en nuestro campus universitario. Muy bueno, no, antes también les vamos a presentar esta tercera parte de nuestro resumen anual de algunos de los hechos más relevantes en nuestra casa de estudios. Esto es correspondiente al mes de julio, agosto, septiembre.
6: UNAM 2021. Resumen anual. Julio. El Centro de Enseñanza para Extranjeros cumple sus primeros 100 años, dedicado a universalizar el conocimiento del español y la cultura mexicana. A lo largo de este siglo, prosiguió el rector. Ha ofrecido cursos a decenas de miles de personas provenientes de más de 100 países. A fin de enfrentar futuras emergencias sanitarias, la UNAM participará de manera relevante en la iniciativa denominada Prevención del Riesgo de Emergencias Zoonóticas y Pandemias impulsada por el Gobierno de Francia. Científicos de la Facultad de Ciencias de la UNAM Campus CISAL, crearon el Observatorio Genómico de la Costa de Yucatán, único en su tipo, el cual permitirá revelar la riqueza de microorganismos que posee este sitio, así como su potencial para detectar de forma temprana la presencia de contaminantes y restaurar el hábitat. Rescata la UNAM, Obras Musicales Antiguas de Santa Catarina Minas, Oaxaca. El investigador Gonzalo Sánchez Santiago, del Centro de Extensión del Instituto de Investigaciones Estéticas, transcribió Anotación Musical Moderna, 10 piezas de los siglos XIX y principios del XX. Agosto más de 360.000 estudiantes y más de 30.000 docentes inician el ciclo escolar 2021-2022. Lo hacen en la modalidad a distancia debido a las condiciones sanitarias derivadas de la pandemia. Esta casa de estudios y el Instituto Nacional de Salud Pública del Gobierno Federal lanzan la plataforma virtual Observatorio de Vacunas contra la COVID-19 en México es Samuel Ponce de León, coordinador del Programa Universitario de Investigación en Salud y de la Comisión Universitaria para la Atención de la Emergencia del Coronavirus.
7: Hoy las vacunas son un tema sobresaliente y controvertido, vacunas y variantes. No podemos dejar a la deriva, en medio de la desinformación, los errores, el conspiracionismo o el interés político, un recurso tan valioso. Y es por esto que la Universidad Nacional Autónoma de México decide establecer esta plataforma que busca ser un referente sólido y objetivo
6: a donde acudir para resolver eh, cualquier duda. Apoya la UNESCO Iniciativa del Museo de la Luz para difundir ciencia y arte en escuelas vulnerables. El programa, a todas luces, se lleva a cabo de septiembre a diciembre en Puebla, Nuevo León, Yucatán, Tabasco, Veracruz y Zacatecas. La UNAM y la Universidad Iberoamericana crean el Programa de Desarrollo con Equidad. Su coordinador, Rolando Cordera, indica que se busca llevar a cabo mediciones periódicas de la pobreza en México.
1: Acercarnos a una periodicidad más adecuada a los voluptuosos acontecimientos que definen la coyuntura actual será tarea prioritaria del proyecto. ¿Cómo lo será el diario esfuerzo reflexivo destinado a cuestionar para perfeccionar la información y su capacidad para sustentar la política social que reclama esta época? que repito, más que una época de cambios, es ya un cambio de época.
6: Blinda la Universidad Nacional con becas a 60% de sus alumnos para que continúen sus estudios. Son beneficiados mediante una de las 40 modalidades de apoyo para no interrumpir su enseñanza. La Junta de Gobierno resuelve, por unanimidad, remover al doctor Iván Ruiz García como director del Instituto de Investigaciones Estéticas debido a la gravedad de sus declaraciones en torno a la apología de la violencia de género, las cuales son contrarias a la legislación universitaria y a los principios y valores del código de ética de esta universidad Septiembre Universum reanuda actividades con la exposición Italia, Italia el, el arte, arte de la, de la ciencia. ciencia es la primera inauguración que realiza el Museo de las Ciencias desde marzo del año pasado cuando inició la pandemia entregan la UNAM y la Secretaría de Cultura el premio internacional Carlos Fuentes a Diamela el TIT la galardonada se manifestó por la democratización real de la escritura en donde lo importante sea la audacia del texto, su ímpetu y no si lo escribe un hombre o una mujer
8: me pregunto si acaso no deberíamos leernos como una igualitaria polis unida por el siempre sorprendente cuerpo de la letra una letra que nos lleva a un espacio material y simbólico misterioso iluminador, siempre poético.
6: El Consejo Universitario aprueba crear la licenciatura en turismo y desarrollo sostenible. Se impartirá en la Escuela Nacional de Estudios Superiores Unidad León. La oferta académica de la UNAM crece a 131 licenciaturas. Los acervos del ex rector Guillermo Soberón Acevedo son patrimonio de nuestra universidad. Habla Hugo Casanova, director del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación. El rector Soberón es un hombre con una gran ambición hacia los más variados campos del conocimiento y este año el cumplimiento de 45 años de existencia del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación representa una clara prueba de ello la integración del fondo del doctor Guillermo Soberón al archivo histórico de la UNAM es de gran importancia y nos congratulamos sinceramente por sumarlo a nuestro acervo Revive la UNAM a Tenochtitlán para recorrerla con la tecnología digital José Francisco Salgado Rodríguez de la FES Aragón desarrolló un software para, para caminar, caminar por, por las calles, calles de la capital azteca y observarla, y observarla como era antes de, de su, su caída UNAM 2021 Resumen
2: anual. Una de la tarde con 17 minutos y ahora vamos con esta nota. Durante la pandemia se incrementó el uso excesivo de celulares, tabletas y videojuegos. Niños y jóvenes, el sector que registra más exposición a las herramientas digitales. Esta información con mi compañera Dulce García. Adelante Dulce, buenas tardes.
8: Vicky, muy buenas tardes, a ti el auditorio de Prisma RU. El confinamiento y la falta de contacto directo con sus pares han propiciado que muchos niños y jóvenes se hayan refugiado en el uso excesivo de las pantallas durante la pandemia de COVID-19. Para los expertos es importante no sucumbir a la presión social y preguntarse antes de regalar un teléfono móvil a un niño para qué lo necesita y si estamos preparados como tutores para enseñarles un uso responsable de estos dispositivos. La pandemia en efecto cambió muchos aspectos y comportamientos en cuanto al uso de los móviles. De acuerdo con una encuesta, el 57% de los usuarios de Internet afirma haber hecho videollamadas en el último año y el 34% ha visto contenido televisivo a través de su smartphone. Además, no se debe dejar de lado la interacción en los videojuegos. Esto ha derivado en adicción a los dispositivos móviles. Algunos síntomas son prolongados periodos de insomnio y falta de concentración en el desempeño escolar y en las actividades cotidianas. Cotidianas. Lo curioso es que no se ha conceptualizado una adicción al celular como tal. Estas conductas se clasifican como trastornos de control de impulsos no especificados. Sin embargo, expertos en salud mental han propuesto definirlas. A diferencia de otras adicciones que implican el consumo de sustancias, aquí no se habla tanto de secuelas como radiaciones o de cáncer, sino de un abanico de alteraciones que van desde trastornos oculares hasta efectos en los ciclos de sueño-vigilia y la capacidad de concentración e inclusive los trastornos de tipo conductual. Los investigadores consideran que quizá no se deba hablar de una adicción y que esta conducta podría ser consecuencia de trastornos relacionados con el control de impulsos. Por suerte, ya existen aplicaciones para medir el uso cotidiano del celular para ayudarnos a moderar nuestros escapes a esos mundos alternativos que acechan desde detrás de una pantalla. Esta es la información. Muy
2: buenas tardes. Buenas tardes, Dulce, y muchas gracias por esta información con la que pues es el preámbulo para esta entrevista, esta conversación que vamos a tener sobre este tema, cómo resarcir precisamente estos daños, esta, estos trastornos, no que como bien decía Dulce, no aún no se han tipificado como adicción, pero bueno, esos trastornos, entonces para hablar sobre este tema ya tenemos en la línea. A Hugo Sánchez Castillo, psicólogo y doctor en Neurociencias de la Conducta de la Facultad de Psicología de la UNAM. ¿Qué tal, doctor Sánchez? Muy buenas tardes. Muchas gracias por estar aquí con nosotros en Prisma RU.
9: Buenas tardes, un saludo muy cordial a usted y a todo el
2: auditorio. Muchas gracias doctor, pues empezar hablando esta nota que nos indicaba de que efectivamente pues estas condiciones de confinamiento en la pandemia los niños, las niñas, los adolescentes en casa, e incluso bueno pues tomando la mayor parte de sus clases en línea, bueno pues sí se provocó un incremento en el ya de por sí eh, excesivo uso de dispositivos entonces bueno pues quisiera empezar esta entrevista preguntándole que eh, además de estos efectos, ¿no? que como nos decía esta nota, eh, oculares en la alteración del sueño, en la concentración conductual ¿qué más podríamos decir que esto afectaría por ejemplo en el ámbito social? ¿cómo nos afectaría, doctor? o cómo está ¿cómo puede afectar para prevenir esta situación incluso en la convivencia familiar?
9: fue, yo creo que es un conjunto de elementos que se han venido dando, ¿no? Porque uno de los grandes retos que hubo durante la pandemia fue el no permitir que se exparciera lo más rápido posible el virus, lo cual llevó a una decisión que en ese momento parecía acertada, al paso del tiempo vimos que no tanto, que era el distanciamiento social. El distanciamiento social entonces entró como un factor en el cual empezamos a separar a los individuos de sus otros pares, evitando el contacto social, y aquí viene un problema muy importante dado que los niños, las niñas tienen una cuestión muy importante en cuanto al contacto social con sus pares ya que se están reformando y se están formando cuestiones sociales, cuestiones éticas cuestiones morales, etcétera durante el juego y durante estos elementos entonces cuando nosotros le quitamos estos elementos a los niños y si los pasamos a una cuestión virtual les quitamos la interacción con otros individuos, con otras personitas de su, de su grupo etario lo cual hace que evidentemente empezamos a tener problemas de ansiedad, problemas de, de depresión, problemas de contacto social, problemas de imposibilidad y eso sin eh, además tomarle no este inclusive aquí yo quisiera ponerme como como ejemplo eh, a mi a mi hijo yo le estoy le muy claro que mira el virus es un problema así y asado y ahora tienes que aislar y él me hizo caso y durante mucho tiempo se hizo, pero de repente cuando la SEP dijo, ahora hey, hay que entrar a clase, y le dije, oye, hay que entrar a clase. Y él me decía, oye, pero tengo yo un problema. porque qué? Tú me dijiste que no, por A, B, C, D, y no me has vacunado, no ha pasado esto. Entonces, ahora, no ¿cómo me tienes que rebebe? Y empezó con un cuadro de ansiedad. Entonces, creo que creo que la pantalla fue algo muy visible para echarle la culpa, pero en realidad creo que estamos hablando de un conjunto más grande de factores que han venido interfiriendo y han venido interviniendo para que los niños, las niñas, estén en una situación como
2: esta. Claro, claro. Eh, eh, siento que hay un poquito, le entendimos bien, pero como que se medio corta ¿verdad? La, la, el audio. ¿Cómo lo está escuchando A ver, permítame,
9: déjeme, déjeme cambiar esta situación a ver si se oye mejor.
2: Sí, por favor, porque sí nos importa mucho. Escuchame. ¿Se ¿Me escucha mejor ahora sí? Exacto, sí, ya mejor, mejor, doctor. Perfecto, perfecto. Efectivamente, y, pero además entender que podemos hablar ya de ciertas afectaciones ¿No? y que me gustaría sobre todo como enfocar hacia allá la, la entrevista doctor, para que en un momento empecemos a hablar a hablar de cómo resarcir estos años. O sea, yo, eh, como como usted decía, ¿no? a veces lo, lo vemos a partir de la experiencia personal, pero yo veo de cerca a los pequeños que estamos con mi hijo, incluso por ejemplo, los ojitos, no después de un tiempo de estar frente a un dispositivo, hay como una expresión eh, eh, en los ojos de, de un cansancio, un asunto, pero que después también lo veía en el dolor de cabeza y todo este asunto entonces si sí hay una afectación definitivamente entonces que después no, claro que nos sí, enfocáramos claro a cómo resolver esto pero pero también yo quisiera preguntarle doctor en cuanto a pues la responsabilidad que tenemos los adultos no creo que le soltamos, ¿no?, por estas condiciones, estos dispositivos sí, claro. y no tuvimos un control, no hemos tenido un control. Miren, respecto... De hecho, esto es un problema incluso con los videojuegos,
9: con las Ajá. tabletas, ¿no?, y este que de repente han funcionado como ni niñeras, y me deja decirlo esa naturaleza, claro. niñeras, niñeros, uh -huh. y para un padre-madre pues resultó muy fácil, ¿no?, este, mira, pues ahí con la tableta y ahí esta cosa, y lo otro es que pues, no estábamos preparados para la educación en casa, ¿no? Claro. Es un profesor, tiene un título de pedagogo, pedagoga, maestro, maestra, y de repente a nosotros, aunque tengamos flamantes títulos universitarios, no sabemos cómo estar con ellos, hay que ser muy honestos y sinceros. Entonces de repente se nos vino una complicación en la cual los únicos elementos que teníamos eran televisiones, tabletas, celulares, videojuegos... Y empezamos a celular a los niños. Entonces, nuevamente aquí tenemos un, un problema de interacción que no pudimos controlar. Ahora, no significa que no podamos resartirlo no pero también quisiera yo decirle que son datos nuevos. O sea, pues si usted se fija, los primeros celulares inteligentes aparecen ahí por el 2000, después fueron evolucionando y actualmente ya tenemos la portabilidad inclusivemente que los niños pueden desde casi recién así interactuar con ella Eso significa que los efectos a mediano y largo plazo todavía no los tenemos que porque los niños, las niñas que están teniendo esta, eh, cómo se dice, exposición durante mucho tiempo, ahorita la están teniendo. La pandemia solamente vino a quitar eh, por la manta, fue la punta del aire, pero detrás tenemos una serie de años, de tiempos, de características en los cuales los niños, las niñas se han venido exponiendo. Dentro de ellos sí podemos destacar, obvio, dolores de cabeza, obvio, sepaleas, también tenemos, por ejemplo, problemas... Decían del sueño en, la, en su cápsula, creo que es una cuestión muy importante, los ciclos de atención son de 90 minutos, y si usted recuerda a la mejor en su infancia, cuando usted se cansaba o ya no quería hacer algo, cerraba los ojos, descansabas, no hacías nada, uh -huh. ahora los niños, las niñas, cuando pues no tienen nada que hacer, prenden el celular. Cuando no tiene nada que hacer o ya acaban la tarea, va en la televisión o ven la computadora. Esto significa que estos ciclos o estos ritmos de cotidianos que nosotros tenemos en nuestro sistema los está, no los estamos permitiendo ejecutar, lo cual está llevando obviamente a problemas de impulsividad, obviamente problemas de atención. Ahora, el el la cuestión para solucionarlo es una cuestión muy importante, involucrar. No creo que es una cuestión. el Yo puedo negociar con mi hijo mi hija cuánto tiempo va a estar en la tableta. El niño no tiene acceso al videojuego. Si yo no se lo compro, hay que ser honestos. ¿Por qué sí. de repente un niño juega con un juego que no es correspondiente para su edad? Porque yo se lo compré. ¿Me explico? Entonces, aquí sí es, es que hay que poner de nuestra parte en un sentido estricto. Yo sé que es muy difícil. Yo sé que muchos papás, mamás trabajan y me van a decir, oye, pues yo trabajo dos, tres. Claro, pues hay que encontrar otra estrategia. Una forma distinta que no sea exclusivamente con el dispositivo electrónico. Porque ese es el problema. El problema tiene que ver con qué tanto yo le estoy permitiendo a mi hijo, a mi hija que esté expuesto, expuesta durante demasiado tiempo un dispositivo que inclusive la asociación pediátrica en algunos casos recomienda cero. eh, Para los niños menores de tres años les dice no lo expongas y después media hora, dos horas, una hora y así. Ahora el, el problema es que no hemos aprendido esta regulación.
2: Claro, doctor, incluso me ha tocado ver, y ya, por supuesto también en el ámbito familiar, que hasta hay niños, bebés de dos, tres años que ya les dan el celular, así que, y, y eso también pues es muy lamentable porque pues también los pequeños todavía no, no tienen toda esa, todos esos elementos, pero ya, no sé, eh, ya desde ahí les estaríamos causando una cierta pues esa afecta, afectación, ¿no, doctor? Claro,
9: claro, totalmente. Mire, Y ahí hay una parte en la nota que me parece muy importante aclarar. No es lo mismo adicción que dependencia. Uh -huh. Porque adicción es una conducta compulsiva en búsqueda de lo que se produce placer. Y eso ya incluye inclusive la conducta. Por ejemplo, la conducta de juego, la apuesta compulsiva. Y lo que pasa en el cerebro directamente es, es lo mismo. La persona que consume una línea de cocaína tiene un incremento de neurotransmisores en su cerebro. La persona que está apostando y está apostando su casa a las escrituras tiene la misma cantidad de este neurotransmisor en su cerebro. Eso significa que para que una conducta sea catalogada como adicción, usamos la misma estrategia que con las adicciones pasadas. Es decir, que pierda la tasa limitante, que tenga problemas de adaptación social que deje de hacer las cosas que antes hacía, que empiece a comportarse de forma extraña, tener un bajo rendimiento en el trabajo, en la escuela, en el kinder, donde se esté, y entonces podemos decidir si es una adicción o no. Dependencia, podemos, puedo ejemplificarlo muy claro en la pandemia, los niños ahorita se volvieron dependientes de la tableta, ¿por qué? Porque si no, no podían entrar a la escuela, no podían acceder a las calificaciones, no podían entregar sus reportes, entonces eso es una dependencia, todavía no entra como adicción. Y eso, pues, obviamente nos debe quedar muy claro porque la dependencia la podemos regular. Cuando pasa la adicción, el sujeto se brinca a todos estos elementos y la busca compulsivamente. Inclusive puede llegar a cometer ilícitos en busca de lo que él
2: quiere. Doctor, esto es muy interesante, esto que nos plantea esta diferencia entre dependencia y adicción. Pero a partir de esto, que como se conceptúa... ¿Sí podríamos hablar que, ok, en, en general hay una dependencia, pero sí podría existir casos de adicción a claro, los dispositivos?
9: Claro, totalmente. De hecho, inclusive, es, es un tema nuevo. Bueno, no tan nuevo. En el 2015 se introduce la dependencia, la adicción al Internet. Y en el 2017 se introduce la adicción a los videojuegos, videojuegos en línea, y todos involucran aparatos electrónicos. no Entonces, básicamente, si sí hablamos de un concepto que surge en Asia, para serle muy sincero, de Corea, en Japón, en China, de jóvenes que se murieron, inclusive frente a las pantallas, dejaron de comer, dejaron de hacer actividades sociales justamente por internet y por eso es que se logra acuñar el término de adicción a los videojuegos y adicción online. Entonces, esto lo que significa es que si se empieza a tener esta característica, claro que se puede categorizar como adicción. Ojo, pero hablamos de una población muy pequeña, hablamos uh -huh. de un porcentaje muy, muy pequeño y tendríamos que estar obviamente con el ojo muy abierto, si por ejemplo aquí, a lo mejor muy importante para su auditorio, si mi hijo o mi hija empieza a presentar conducta extraña, bajo rendimiento escolar, está buscando usar la tableta todo el tiempo, y e inclusive se esconde para hacerlo, ya no come contar estar en la tableta, no se va con los amigos, con las amigas por estar en, en el dispositivo, ahí es un poco rojo. Ahí es donde sí podemos decir, estamos teniendo un problema en el cual no se está permitiendo, pero... Si lo que me está haciendo es un berrinche porque quería jugar el juego de moda y le digo no, y después ya se va y se pone a hacer otra cosa, pues hablamos de que tenía una cuestión de dependencia por una cuestión social, no tanto una adicción.
2: Claro, y en, en ambos casos, ya cuando yo creo que, que nos ha quedado muy claro con lo que usted nos ha detallado, cuando identifiquemos según el, el, el actuar de nuestras y nuestros pequeños, ¿cuál sería el procedimiento para atenderlo? En caso de que identificamos hay una dependencia o hay una adicción, claro, ¿cómo atenderlo? Claro.
9: Claro, pues mire, ahí es muy importante ir con profesionales de la salud. En la misma Facultad de Psicología está un centro de adicciones, en el Instituto Ramón de la Fuente, el Instituto de Psiquiatría de la UNAM, en mismo Neurología hay, hay sistemas donde pueden atender adicciones de todos los tipos, incluyendo adicciones de tipo conductual. Este, En el caso de los niños, yo recomiendo que se vayan, por ejemplo, a la Facultad de Psicología... Este, al a Ramón de la Fuente, donde hay personal especializado en ese sentido. Pero ahí es muy importante acudir con los profesionales de la salud, con psicólogos, con psicólogas. No, eh, no va a funcionar ahí ni la limpia ni nada de esas cosas que de repente la gente quiere hacer. No, no, no. Ahí hablamos de un problema que necesita atención de un profesional de la salud.
2: Muy bien, sí, sí, es, es importante esto. Y también esto de los juegos, porque... Yo muchas veces he visto y también por experiencia personal me tocó de que bueno ahí más o menos acercamos vemos que los niños están además es esta capacidad no como de, de, de compartir no sé cómo es que llegan a estos ahora en la pandemia cómo es que llegaban a estos juegos cómo es que llegaban incluso estos sitios los youtubers que también tanta tanto auge han tomado entre estas eh, generaciones pero ¿Cómo entonces guiar a las y los pequeños sobre la elección de un juego de un, con un contenido aceptable para su edad? no, claro. También entendiendo este sobreestímulo esta, no, que, que se encuentra en redes, ¿cómo guiarlos y cómo entender nosotros claro. que va a ser un juego adecuado para ellas? Mire, lo
9: primero es involucrar. Este, la verdad es que los videojuegos tienen un sistema de clasificación igual que las películas. Entonces, por ejemplo, tenemos que el A es para adultos solamente. Eh, mayores de 21 años. El M eh, dice eh, para la audiencia madura, más de 18 años. El T es para ti, de 15 a, hacia los 18 años. Y tenemos el E, que es de everyone, que es para, inclusive, niños pequeños. Y tenemos el child, que es para niños pequeñitos. Entonces, primero tengo que aprenderme. O sea, Si mi hijo mi hija me pide un videojuego y veo que tiene una M y mi hijo tiene 9 años, no. O sea, eso significa que el videojuego va a tener... Contenido que pueden ser groserías, cuestiones violentas, incluso cuestiones de, este, de semidesnudos, sexuales. Por eso es que tiene una área de adulto. Solamente una cierta capacidad con una cierta cuestión de desarrollo va a permitir jugar ese tipo de videojuegos. Entonces, lo primero es que involucrarme. Lo segundo, ¿qué es lo que quiero captar? Porque hay que recordar que la industria de los videojuegos. Surge como cuestión de entrenamiento militar. O sea, los videojuegos tienen toda una parte que es casi desconocida, sí. tristemente, que es la cuestión de salud. Los videojuegos los podemos ocupar para rehabilitación, para mejorar la atención, para mejorar los tiempos de reacción, para mejorar la concentración, la toma de decisiones. E inclusive hay una serie de videojuegos de Plaza Sésamo, por ejemplo, que nos ayudan a sumar, a restar, pero son los menos. ¿Por qué? Pues porque obviamente la industria de los juegos millonaria eso no los trata de sacar mucho a la venta, pero están ahí. Entonces, eso es lo primero más importante. Uno, involucrarme. Dos, el tipo de juegos que le gustan a mi hijo o mi hija. Tres, verificar que la edad sea la adecuada para todos y cada uno de ellos. Y cuatro, pues aunque nos quite una media hora una hora de nuestra vida, jugar con ellos. Saber qué está haciendo, saber cómo está haciendo y tener cuidado con los juegos online. Ahí sí yo tengo una recomendación muy importante, dado que los juegos online como, por ejemplo, Minecraft, como por ejemplo, Warcraft, como montonales de videojuegos que están en línea, pues son una puerta para depredadores. ¿no? Entonces, ahí sí es importante que el padre, tutor o representante legal o la madre, el futuro representante legal, esté al pendiente de qué es lo que ve el niño, no, que, que el niño debe tener abiertas las contraseñas para que tú como adulto puedas saber dónde está interactuando, porque obviamente ahí tenemos un problema que ha sido pues históricamente hablando una mina para muchas de estas personas que buscan abusar
7: de los niños así.
2: Claro, claro, eso, ¿no? Y cómo hay, ha servido de gancho ¿no? para las adolescentes, también para las jovencitas ahí, estos depredadores, así. Y, y esto también muy importante considerar, la import o sea, considerar lo trascendente que es cuidar lo que consuman nuestras pequeñas, nuestros pequeños, porque también eso va a determinar mucho su personalidad, ¿no? Esto, pensaba, por ejemplo, estos casos de eh, tan violentos que se dan luego en las escuelas en Estados Unidos, ¿no? De, de estudiantes que llegan a, a, a agredir, ¿no? Incluso asesinar a sus compañeros y que en los estudios se encontraba, pues, esta, ahí sí yo creo que ya una adicción tremenda a los juegos, ¿no? Entonces, entender claro. esto y que me gustaría como ahondar esto para darle también la importancia que reconozcamos y que nos hagamos responsables como madres y padres sobre la importancia de lo que nuestros pequeños, de lo que nuestras hijas y e hijos consumen de niñas y niños y en este caso pues esta, estos contenidos en estos dispositivos.
9: Sí, claro, totalmente, ahí siempre hay que recordar que es una cuestión compartida y la culpa en realidad pues es una culpa compartida entre la sociedad, los padres y los videojuegos, porque ahí los estudios son muy interesantes, como usted lo platica, pero hay un estudio canadiense que está muy padre, porque, sabes, Canadá tiene condiciones similares a las de Estados Unidos, pero no hay tantos tiroteos asociados a esto en Canadá. Sí. Entonces, nos hablamos también de, de un caldo social, de una cuestión de características ambientales que los llevan y las llevan a esto ¿no? Entonces. Sí creo que hay que, como padres, madres, tutores, representantes legales, ser muy conscientes de eso, tener mucho cuidado con nuestros hijos, nuestras hijas, guiarlos y no satanizarlos, ¿no? Porque al final de cuentas es un adolescente y usted, y si nuestro auditor lo sabe bien, si tú le prohíbes a algún adolescente, va a buscar la forma de hacerlo. Bien. Si tú dialogas y platicas con él y, y le das y le expones sus situaciones, tu su razonamiento, vas a poder entablar un diálogo con él. Y si el juego, tú lo juegas con él, aunque te quite un poco de tu vida y se lo explicas, va a tener un entendimiento. Porque muchas veces esta conducta violenta viene de incomprensión. Es decir, no pueden diferenciar la realidad de lo que está en el videojuego de lo que están viendo. Y por eso es importante que los niños estén jugando el juego correspondiente a su grupo etario. Por ejemplo, yo tengo un niño de seis años y le pongo un juego, por ejemplo, que se llama Call of Duty, que son una cuestión militarizada... El niño puede confundir el juego con, con con hacerlo en la vida real porque, ah, pues lo hago en el videojuego. Y eso es porque no hubo realmente una guía en cuanto a poderle ayudar a diferenciar. Esto es fantasía, esto es realidad, esto no lo puedes hacer, esto solamente forma parte del juego y eso es una ficción. En esa parte hemos fallado en muchas ocasiones.
2: Claro, y esto es muy importante, yo creo que tenemos que tomar nota sobre esta clasificación, la verdad yo no la conocía, no identificaba, ahora ya la tengo aquí para poder eh, guiar a mi hijo en el elegir. Y bueno, ya para finalizar, doctor, ¿cuánto tiempo es el que es el recomendado para permitirles a nuestras hijas e hijos que estén en los dispositivos?
10: Híjoles, y además,
2: <ríe> sí, pero además también esto de los días, o sea, les podemos dejar, ok, o, o que sea decisión, pero que sea un día, o también... No, claro. se, no es tan favorable el que les dejemos todos los días porque ahí también pues, estaríamos propiciando esta dependencia. claro
9: mm. Mire, Ahí, este, híjole, depende mucho de quien usted lea la restricción que le van a tener, ¿no? Yo sí recomiendo que lo usen porque yo tengo una visión muy particular de si yo le prohíbo al 100% a mis hijos, mis hijas, también lo estoy privando de tecnología. Y si los otros padres tienen, cuando se enfrenten a una situación similar, los otros tendrán ventaja en mi hijo mi hija. Entonces, por eso yo, yo estoy en a favor de la regulación. El tiempo. Los niños menores de tres años, eso sí en casi todos va a encontrar, no se recomienda su uso. Se recomienda que lo toquen y así, pero no se recomienda que estén detrás de ellos. De, de tres años en adelante se recomienda tiempo de media hora, máximo una hora. A partir de los seis años ya se permite una interacción más controlada, ¿no? Y demás. Ahí ahí va a depender también mucho del padre, de la madre, de cómo pueden incluso negociar con los hijos, las hijas, ¿no? Es decir, mira, ya terminaste tus que de deberes te dejo una hora de tus videojuegos, dos horas de tus videojuegos, y así va avanzando, eh, dos horas y demás, etcétera. Este, La verdad es que inclusive ahora los adultos tenemos un uso increíblemente alto, ¿no? Ahí ahora hay unas aplicaciones en los teléfonos inteligentes que sé cuánto tiempo de pantalla tiene. Hay personas que llegan a tener desde, de ocho a 10 horas diarias de actividad en pantalla. no Imagínense nada más, es una cantidad brutal. Entonces No se recomienda más allá de eso, se recomienda más bien guiado. Y yo lo que recomiendo más que decir una hora y con cronómetro en mano, negocien, negociemos, negociemos. A ver, es jueves, viernes, es época de clases, tienes una hora. Fin de semana te voy a dejar dos, tres horas, no hay ningún problema, pero, pero abramos los caminos, abramos los diálogos de comunicación, la negociación y el involucramiento.
2: Perfecto. Pues doctor, muchísimas gracias por habernos compartido toda esta reflexión muy interesante. Agradecemos muchísimo el que nos haya acompañado este día aquí en Prisma Reúl. Le enviamos un fuerte, cordial abrazo y pues felices fiestas.
9: Igualmente un saludo a todos, Vitorio, y les deseo lo mejor en estas épocas
2: eh, de siempre. Muchas gracias. Igualmente. Gracias, gracias. Hasta luego. El doctor Hugo Sánchez Castillo, psicólogo y doctor en neurociencias de la conducta de la Facultad de Psicología de la UNAM. Continuamos.
4: Prisma
0: R.U. Relatamos al mundo.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook como Prisma R.U. Y en Twitter como arroba Prisma RU.
2: Una de la tarde con 41 minutos. Y ahora vamos a este tema que mencionábamos al inicio, el de mencionar al inicio de... Pues vamos a analizar un poco... ¿Cuál es la situación que se vive en Haití? Porque bueno, pues se ha registrado algunos informes en algunos medios, incluso algunas alguna información oficial ha señalado que pues la mayoría eh, de la de los migrantes, de las migrantes que han venido en estas caravanas, pues pertenecen a Haití, ¿no? Vienen de allá. Entonces, pues siempre en, en a, considerando un poco el, el tener esta empatía con esas personas, entender que no es un una migración, a veces que se quiera, que se desee, pues más bien se vuelve una migración necesaria para sobrevivir. Así que para analizar cuáles son las condiciones eh, sociales, económicas, políticas que se viven en Haití para entender este éxodo masivo, ya tenemos en la línea a Fernando Cruz Santiago, estudiante del programa de posgrado en Estudios Latinoamericanos de la UNAM e integrante de Afroindamérica Red Global Antirracista. ¿Qué tal, Fernando? Muy buenas tardes. Muchas gracias por estar aquí con nosotros en Prisma RU.
3: Buenas tardes, muchas gracias eh, por la invitación a poder compartir un poco con respecto a este tema que que nos atañe y que nos involucra no nada más en, la, en el ámbito académico, sino también en la vida diaria. Este, de nuestro país y de nuestra América Latina.
2: Así es, así es, En nuestra vida social, y bueno, pues para hermanarnos, porque a veces también se ha dicho, ¿no? Hay mucha discriminación contra estos grupos de migrantes, se les critica, o sea, además de tener que dejar su país, su de origen, ¿no? su familia, muchas veces estas historias, pues yo creo que tenemos que entender cuáles son las razones que orillan a estas personas a buscar definitivamente siempre es la búsqueda de mejores condiciones de vida. Así que, ¿cómo podemos empezar con esta reflexión? ¿Por qué Haití es considerado el país más pobre de América Latina? ¿Por qué esto? ¿De, de dónde viene? ¿Cuáles son las razones que han ubicado en la pobreza este país caribeño? Sí, sí,
3: yo eh, voy a hacer como algunos pequeños saltos históricos. Por pero supuesto. Creo que nos van a ayudar justo a entender qué es lo que ha pasado con Haití. Que este país que hasta el hasta el 1791, hasta antes de que iniciaran su proceso de independencia, era la economía más fructífera en el Caribe y en el continente. ¿no? Eh,
11: digo,
3: 1791 que es justo cuando se comienza con su proceso de independencia y que ellos la van a concluir en 1804. Y hay que recordar que ellos eran una colonia francesa, una de las economías más fuertes en ese momento a nivel mundial y que además esta Francia venía del proceso de pues de la misma revolución francesa no de, de 1789. Entonces eh, podríamos decir en primera instancia que eh, Haití es justo uno de los ecos de la Revolución Francesa, el primer eco de la Revolución Francesa en nuestro continente. Una, una economía fructífera, la producción de azúcar, de café, de añil en el territorio haitiano era el más fructífero. Eh, la, la producción económica que se tenía en esta isla sean los índices más altos, era incomparable en lo que se podía generar en este territorio. Y. Eh, después de la independencia de las figuras más importantes bueno son lever, Baumark, Biazón, estos líderes que se van a llevar a un buen puerto digo, van a concluir yo creo que es la única, el único proceso independentista en América Latina que va realmente a triunfar, ni siquiera la independencia mexicana va a tener la magnitud y la radicalidad de lo que es este Haití. Y consecuencia de, esta, de este mismo proceso independentista, justo ellos van a ser este, demandados, se les va a cobrar una multa muy alta por parte del de imperio francés y que los y además los van a acercar, los van a aislar, eh, pudiéramos decir en en ese sentido que hasta los van a castigar ¿no? y los van a dejar al arrestado al restago, al restago. Y, Este este punto yo creo que es importante para entender después de ser una economía fructífera que lleguen a ser el país considerado el país más pobre ¿no? porque ese aislamiento económico eh, sabemos perfectamente las consecuencias que puede tener para un país eh, que se corten las relaciones económicas el que se es cerque. ¿no? y eso es lo que va a suceder con él desde estos años, de 1804, Haití va a sufrir justo este castigo por haber justo también independizar o sea, haberse independizado, haber iniciado un proceso de independencia. Porque hay que recordar que la mayor población de 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 Haití son gente traída en condición de esclavos, han sido transportados y sometidos a una estructura, a un, un orden económico eh, esclavista, y es la fuerza humana la que llevaba pues a esta sobreproducción en la economía haitiana.
2: Claro, eh, Ajá. Sí, 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 adelante, 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 adelante continúa. Sí. Después de ahí
3: vamos a hacer un salto eh, un poco más adelante, que viene con este, los los diferentes golpes de Estado militares que, que van a arrojar las primeras oleadas, bueno, no las primeras oleadas, sino una de las tantas oleadas de, de, de migrantes haitianos que van a salir a, a diferentes partes de, de, de la América Latina y del mundo. Aquí en México y en la UNAM tuvimos la suerte de tener a Gerard Charles, a Juan Bosch, a Susy Castro, como de los intelectuales más reconocidos que creo que nosotros necesitamos leer justo para entender porque ellos desde esos momentos ya estaban denunciando eh, la condición en la que se encontraba este su país. Eh, después eh, se cruzan los fenómenos naturales. Recordemos el fenómeno, el terremoto del 2010, pero sí del dos mil diez, todavía este año en 2021 ha sucedido nuevamente otro terremoto y estos eh, fenómenos naturales han provocado también otras movilizaciones en el 2010 recordemos que se abrieron las fronteras en todos los países de América Latina para recibir este, a población haitiana Chile, Argentina eh, México eh, Canadá pero en América del Sur sobre todo en el caso chileno, la población haitiana, después de haber sido recibida en este en el país, uh -huh. van a ser también racializados y son marginados en una actividad económica. ¿Por qué? Por su color de piel, por su condición social, por su religión. Y después de ahí, entonces comienzan a ser excluidos, comienzan a ser perseguidos, comienzan a ser criminalizados y ellos... En, este, en esas constantes movilizaciones van a buscar llegar al país del norte y es en donde se van sumando estas, se van sumando a estas grandes caravanas este, de las cuales hemos sido testigos en los últimos años y las implicaciones que ya tienen esas movilizaciones que son de dimensión de seguridad nacional recordemos que eh, eh, ellos por ejemplo no quieren quedarse en México ellos quieren transitar hacia el país del norte pero por las políticas eh, mexicanas y también de los países de Centroamérica se les ha ido frenando, se les ha ido tratando de contener y en esas contenciones hemos también sido testigos de las violencias que se han desplegado contra todos ellos. La racialización que se, de la que han sido objetos es un ra exacerbado el racismo.
2: Claro, claro. Claro, y además también vivieron este magnicidio, ¿no? Y, y que también Santo o más bien visibilizó toda la inestabilidad eh, social que existe en este país y que también pues reflejó, ¿no? Los niveles de violencia que, que se pueden vivir y que pues por supuesto las y los haitianos están tratando de, de evitar y de huir de ello.
3: Claro, sí, 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 este, también en, en el año pasado, por el mes de junio, si no mal recuerdo hemos este, presenciado pues el asesinato de su joven presidente ¿no? Uh -huh. y eso es un indicador pero la violencia en Haití también o sea es son estas lastras que se que han heredado los los dictadores claro Entonces, o sea,
2: Maestro, y quisiera preguntarle, o sea, esto que usted nos detalla, o sea, esta, estas condiciones que han llevado a que Haití se considerado el país más pobre del continente americano y qué lamentable después de históricamente haber sido, como bien señaló usted, la economía más fructífera de este continente y que ahora esté en el polo opuesto. De la situación y hemos hablado de esta preocupación, ¿no? De, ay, es que no queremos que las caravanas salgan, no queremos que lleguen. Ayer llevamos esto del, del quédate en México, esta política estadounidense que de alguna manera también limita pues los objetivos de estas caravanas. Entonces yo quisiera preguntar como en un en un sentido de, de, de para no quedarnos en, en, esta, en este detalle de estas condiciones, ¿qué tendría que pasar entonces en Haití? para que se revirtieran estas condiciones de pobreza? Yo, yo sé que es muy amplia esta pregunta y la respuesta en sí, pero, por ejemplo, en cuanto a la relación México-Haití, en cuanto a la relación Estados Unidos-Haití, que quienes son pues los mayores receptores ¿no? de estas migraciones, eh, ¿qué tendría que pasar? ¿Qué puntos qué punto centrales se tendrían que cambiar en las políticas tanto internas del país como en la política internacional a favor del país?
3: Eh, bueno, sí, efectivamente, es una, es una pregunta bastante amplia y creo que los mismos haitianos, ellos están preocupados y están trabajando para eh, poder eh, incidir en un cambio social en su propio país. Yo recuerdo ahorita justo a un estudiante del posgrado de estudios latinoamericanos, eh, el, Inet, el INET Casimir, eh, quien él hizo su maestría y su doctorado y después de tener todas las opciones como para poder viajar a, a otro país o haberse podido quedar aquí en México insertarse en, en alguna institución académica y comenzar este pues, a, a, a producir o a buscar un este un horizonte de vida individual él decide regresar a su país porque está consciente y está seguro de que su país eh, requiere de, de los los esfuerzos y colectivos más, más grandes más amplios para poder tener una incidencia en, en las políticas públicas ¿no? eh, y yo creo que tenemos que hacer como, México, como mexicanos o como latinoamericanos en relación con Haití tenemos que tendríamos que estar desplegando acciones solidarias pero no eh, exclusivamente con las esferas institucionales o gubernamentales, uh -huh. sino más bien tendríamos que empezar también a hacer solidaridad con el pueblo haitiano, con el verdadero pueblo haitiano, que son los que día a día aparecen, sufren y están tratando de, de incidir eh, en un cambio en su estilo de vida. Ellos, como cualquiera de los muchos migrantes eh, en América Latina, ya sean hacia el exterior o hacia el interior, porque también recordemos que existe la inmigración, uh -huh. eh, en el caso Campo Ciudad en, en México, son uh -huh. dramas que se lleven a diario y que también están tenidos por el racismo por este, y por condiciones económicas eh, terribles, ¿no? así es, por así el abandono, por todo esto que se está tratando de cambiar, pero que a veces pareciera que es como estar arando en el mar, porque los avances luego son como muy muy pequeños o, o, o son demasiado lentos. Pues al igual creo que tendríamos que estar solidarizándonos con con el pueblo haitiano eh, como en una deuda, el pago de una deuda histórica,
11: uh -huh.
3: el pago de una deuda histórica, eh, porque Haití, lejos de lo que muchos creemos, está más cerca de, del pueblo mexicano que de lo que nos han hecho creer, de lo que nos han hecho creer. Eh, es increíble cuando nosotros nos encontramos con, con la población haitiana aquí en México y comenzamos a encontrar todas esas empatías, todas esas similitudes en formas y estilos de vida, en, este, en la comprensión del mundo mismo, en la cosmovisión de ellos como un pueblo trasplantado, según la categoría de Darcy Ribeiro, y nosotros como un pueblo testimonio, eh, igual de una categoría de análisis, para explicar las conformaciones de los diferentes pueblos en nuestra América Latina. Sí. Tenemos esta empatía, tenemos muchas, muchas empatías, pero estas ideas de lo racial que nos inculcan a diario a través de los medios de comunicación y de diferentes publicaciones, eh, nos hacen ver como lo negro como como lo sucio como como lo lo corrompible como lo flojo como eh, porque ese es se fundamentando el racismo donde ¿no? uh -huh. se fundamenta el racismo y eso lo tenemos que empezar a transformar tenemos que tener acciones eh, efectivas para poder generar cambios al interior de México sabemos lo que sufren nuestros afromexicanos. mexicanos sabemos lo que sufrimos los afromexicanos al interior de nuestro país. Ahora, cuando vemos a un extranjero afrodescendiente, el racismo se exacerba y tenemos que empezar a cambiar esas visiones.
2: Así es, así es, y por eso, pues sí, muy importante lo que hoy nos ha compartido sobre esta historia eh, que, bueno, pues que tiene Haití, que yo creo que es muy importante precisamente conocer eh, de, de dónde viene esta situación para entenderles. Y también pues para solidarizarnos no con esta situación y bueno, pues si vamos, ahí de repente se, se encuentra incluso a estos migrantes en cruceros pidiendo ahí apoyo. Bueno, pues apoyarlos, o sea, tratar de que eh, al menos esta difícil situación que están atravesando, si está a nuestro alcance, por mínimo que sea, pues poder apoyarlos, pero bueno, como... Como bien veíamos y, y, y le escuchábamos, es muy difícil atender, pero creo que no imposible. O sea, faltaría mucha voluntad también de los gobiernos, de los grandes poderes para pues tratar de... A atender estas situaciones de pobreza no solamente en Haití sino en muchos países de América Latina que también pues muchos de estos de estas poblaciones forman parte de estas migraciones pues muchísimas gracias maestro Hugo Sánchez Castillo por haber estado con perdón Fernando Cruz Santiago perdón por haber estado con nosotros eh, muy importante esto que nos ha compartido y bueno pues esperamos seguir contando con su interesante análisis sobre estos temas.
3: Muchísimas gracias. Yo nada más quiero reiterar que afro red global antirracista, es una red que justo está tratando de generar alternativas, visibilizar y buscar eh, respuestas o salidas en conjunto a este tipo de situaciones.
2: Perfecto. Ahí próximamente, entonces, ahí valdría la pena una entrevista, sobre todo para ver qué hace afro Pues muy buenas tardes, un abrazo y felices fiestas.
3: Muchas gracias, e igualmente. y Muchas gracias a todos por eh, todo lo que nos ofrecen en prisma
2: universitario. Muchas gracias, muchas gracias. Hasta, Hasta luego. luego. Fernando Cruz Santiago, estudiante del programa de posgrado en estudios latinoamericanos de la UNAM e integrante de Afro-Indoamérica Red Global Antirracista. Ah, vamos a presentar una cápsula que nos preparó Dulce Hued. <risa>
10: Queridas melómanas y melómanos, aquí de nuevo José Chosilguero del Sigma Project con un cordialísimo saludo desde España. Y vuelvo a invitaros para que estéis con nosotros este próximo 30 de diciembre a la una de la tarde, en una nueva emisión de la temporada Sigma Orionis, está dedicado a ocho compositores, compositoras, creadores de música contemporánea en el que vamos integrando la presentación de sus obras con la interpretación y con un conversatorio en el que se invitan diferentes personalidades. Pues Este jueves 30 estará con nosotros José Manuel López López, compositor premio nacional de España, muy hermanado con nuestro querido México. Presentaremos su música, quien a su vez será trabajada con un videoartista francés, Pascal Hoyer y será la primera de las tres videocreaciones que vamos a presentar en esta nueva temporada. Estaremos en contacto a través de todas vosotras y vosotros de las redes sociales. Podréis encontrar diferente información sobre nuestro ciclo. Os invitamos este 30 desde el Sigma Project. Desearos una estupenda... En España decimos Nochevieja que tengáis una felicísima entrada al nuevo año y ojalá que podamos pisar nuestro querido México el próximo año en vivo y en directo. Un gran abrazo y sed felices.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU.
0: ¿Qué tienen en común la poblana Leticia y el queretano Giovanni? Que se cambiaron de domicilio y van a ir a actualizar su INE.
12: Ya comenzó la temporada de Frentes Fríos en México. Con estos cambios bruscos de temperatura aumenta el riesgo de contraer enfermedades respiratorias.
11: Sí,
0: y puede presentarse nubosidad, lluvias, heladas, fuertes rachas de viento y en algunos puntos hasta caída de nieve. Por eso es importante estar pendientes de los pronósticos del tiempo que emite la Comisión Nacional del Agua a través del Servicio Meteorológico Nacional. Juntos, Juntos nos protegemos, protegemos más. más. Con Agua, Gobierno de México.
1: Sobre la superficie de la estrella de Belén, asediados
5: por disparos de fuego y azufre, los ángeles combaten valientemente,
9: con todos los riesgos que esto implica.
6: El Diablo secuestra al Niño Jesús. El Diablo secuestra al Niño Jesús. Si no logran rescatarlo, no habrá Navidad. 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 No habrá Navidad. Pastor Épica, la mayor historia jamás contada, sábado 25 de diciembre a las 20 horas.
11: Sábado 25 de diciembre a las
6: 20 horas. Radio UNAM Experiencia Sonora
5: Mañana tienes una cita con la serie Calma y Cali, coproducción de Radium Nam con el programa universitario de estudios de la diversidad cultural y la interculturalidad de nuestra máxima casa de estudios, una ventana para sumarnos a un mundo culturalmente diverso. Este espacio radiofónico difunde las lenguas originarias de México y de la lucha por su conservación en voz de sus hablantes. Mañana jueves 23 de diciembre se retransmitirá el programa Tami Morán, música contemporánea quichua primera parte. Con la participación de la compositora, instrumentista, pedagoga y cantante Tamia Morán, integrante del pueblo quichua, quien nos habla de voz consciente, metodología de enseñanza y aprendizaje para canto que ella creó y que permita a sus alumnos adquirir una nueva visión de la educación vocal. La serie Calme Cali se transmite todos los jueves a las 10 horas por nuestras frecuencias 96.1 de FM, 860 de AM y en línea www.radio.unam.mx ¿Sabías que en un año la tasa de suicidios de niñas, niños y adolescentes por cada 100.000 habitantes creció 12%? Según datos preliminares del INEGI, señalan 1.150 casos, un máximo histórico en nuestro país. El equipo de Corriente Alterna de Cultura UNAM realizó una investigación especial acerca de este tema titulada Crece en México el suicidio entre menores por efecto de la pandemia, el cual podrás consultar en el sitio oficial corrientealterna.unam.mx, donde podrás encontrar además todo el trabajo periodístico realizado por el equipo de Corriente Alterna. En este periodo vacacional, puedes ocupar tu tiempo libre para conocer y jugar Yaopan, el videojuego basado en el lienzo de Tlaxcala de 1550, que muestra la primera versión completa de la conquista de la gran Tenochtitlan desde la perspectiva de las y los tlaxcaltecas entre 1519 y 1541. Este videojuego tiene 8 niveles llenos de retos, personajes históricos y paisajes alucinantes en un estilo retro. Yaopan, el videojuego que presenta una parte fundamental y poco conocida de la historia de México, lo podrás descargar de manera gratuita en el sitio oficial mexico500.unam.mx o a través de las tiendas virtuales de los teléfonos móviles. Y recuerda, no bajemos la guardia frente a la COVID-19. Lávate las manos constantemente con agua y jabón durante 20 segundos para evitar un contagio. Para Prisma RU, Daniel Olivares Aranda.
2: de la tarde con seis minutos y ya estamos en esta segunda hora de Prisma RU y este solo de saxofón que escuchamos ahí de fondo es interpretado por Dick Parry quien nació un día de hoy pero de 1942 y participó en algunas composiciones musicales junto a Pink Floyd como en esta que estamos escuchando de fondo Us and Them así que bueno pues celebramos a este virtuoso saxofonista Y ahora vamos a, quiero saludar y mandar un fuerte abrazo a quienes se contactan con nosotros a través de las redes de Twitter en arroba Prisma RU, dice Andrés Mar, atentos escuchando Prisma RU, muchas gracias Andrea, siempre es muy grato saber que tenemos tu compañía del otro lado de estos aparatos, eh, saludos a Guerrero Lix, Prisma ya en sintonía, dice excelente tarde también, excelente tarde para ti flechador del sol, también te mandamos muchos saludos y él, sobre esta entrevista que hicimos sobre la situación de Haití, dice, la empatía siempre será necesaria, sin embargo hay que reconocer limitaciones de recursos y capacidad de atender e integrar a esos ciudadanos migrantes a las actividades productivas de México, la migración por violencia también es doméstica y no se atiende verdaderamente, sí, lamentablemente, pues sí tienes toda la razón y era un poco el sentido de esta entrevista conocer más y bueno, pues sí vimos es muy eh, pues difícil no establecer cuál sería la solución yo creo que existen pero pues eh, es difícil llegar a, a ellas y si en realidad quienes tienen la capacidad de hacerlo de resolverlo pues no no tienen esa, esa disposición esa esa visión humana para que pues todos los seres humanos en este mundo tengamos lo necesario eh, también y bueno de, y, y flechador decía sobre el esto, entrevista del uso de dispositivos de Dice mínimo se debería de seguir el uso que recomienda el fabricante o programador del juego, pero es más fácil dejarse chantajear por el infante o el adolescente sin olvidar la comodidad de tener una niñera por mala que ésta sea. No, y además a veces no se tienen los recursos para alguien que nos cuide a los hijos, pero sí bien decía el especialista también hagámonos responsables ¿no? de qué están consumiendo. Eh, si tenemos hijas o hijos, pues eh, eh, tenemos que tener esa claridad y esa disposición y ese compromiso que tenemos que darles tiempo y un tiempo de calidad, porque estamos formando a seres humanos, a seres que posteriormente se van a incorporar a una sociedad, a un grupo social, y entonces, bueno, pues qué mejor que tengan las bases eh, que les permita desarrollarse en esta, con en las mejores condiciones, y pues ya vemos los mismos dispositivos, y como dice Rosario Durán Martínez, también que te mandamos muchos abrazos y saludos, dice, la luz que irradia en los dispositivos les afecta mucho a los bebés, y sí, es, es impresionante y que no atendamos esto, bueno. Y, bueno, pues también muchos saludos a, por aquí tenía, a César Soto-Bretzfelder, dice, las medidas sanitarias ante la pandemia, mantener la sana distancia, ventilación, aseo y lavado de manos… Evitar asistir a reuniones particulares y festejos concurri concurridos, así es César, hay que, ya, decíamos, hay que festejar, sí, sí se puede, pero mantengamos todavía estas medidas, ya nos pueden ser, no nos reunamos tanto, y como decían, al aire libre sí es posible, aunque bueno, con este frío es, es un poco difícil, pero tratemos de que, pues en la medida que esté a nuestro alcance pues cuidemos todavía estas medidas sanitarias que nos han recomendado. José Ramón Ramírez, saludos y abrazos. También David Castillo Pérez dice, hola, buenas tardes al gran equipo de Prismes Reúl que a su vez forma parte de la querida Radio UNAM, que sí es un grupo de poca madre dice saludos a, la, a, a mí muchas gracias también te mando saludos David cancelar tan cancelar tanto lo que se dice como cancelar dice no pero sí cuidándonos entre el pequeño grupo familiar que es mi familia sí así es cuidémonos entre todos y también bueno pues muchos saludos a eh, eh, a la UNAM Campus Morelia nuestros eh, pues queridísimos ahí a la comunidad de este gran campus que también tanta información, luego nos comparte, saludos a Oscar Sánchez a, y a todos quienes, pues, a través de estas redes nos saludan y... Pues pasamos lista, eh. no lo crean, no crean que no. <risa> y bueno, pues vamos a continuar ahora con la información. me la encuentro, ya la, ya, ya perdí, Mi ojita estaba, me, me clavé mucho en, en esto de los saludos. Bueno, ahora vamos a escuchar la sección que como todos los miércoles nos presenta Daniel Olivares y hoy nos va a hablar pues, de la propuesta de un académico de la Universidad de Guadalajara acerca de una apicultura urbana racional para evitar la extinción de abejas. Escuchemos.
5: Buenas tardes a todos los radioescuchas de Prisma RU. Les doy la más cordial bienvenida a Sustenta. Hoy conoceremos la investigación desarrollada por el maestro Álvaro Sánchez Cruz, académico de la Universidad de Guadalajara, quien busca demostrar cómo a través de una apicultura racional en las ciudades se podría pasar de una actividad de alto riesgo a moderado para las colmenas de abejas. Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, el 75% de los cultivos alimentarios a nivel global dependen de la polinización por insectos y otros animales, por ello la importancia de su conservación y preservación. En los últimos años la agricultura urbana se ha incrementado en diversas partes del mundo. Quienes la llevan a cabo aseguran que se trata de proteger a las poblaciones de abejas que en años recientes se han visto amenazadas. Según datos de la Asociación de Apicultores Británicos, el interés por esta práctica comenzó a crecer desde hace nueve años. Por su parte, Álvaro Sánchez, doctorante de la Universidad de Guadalajara, considera importante racionalizar y establecer parámetros de dicha práctica.
3: No tenemos una apicultura urbana racionalizada, pues estamos dejando fuera nuestra mano en la evolución de este insecto en la ciudad y eso no podemos hacerlo porque no podemos librarnos de ella. Querer hacerlo es una insensatez, así que corremos más riesgo de africanización en las ciudades en las que se tiene una apicultura urbana vetada o prohibida que en las que se tiene racionalizada.
5: La apicultura urbana se desarrolla de manera favorable en las grandes ciudades debido a condiciones idóneas con las que se cuenta. Escuchamos al maestro Sánchez Cruz.
3: Pues contar con abejas en la ciudad pues, implica querer contar con un aire limpio, con más áreas verdes, eh, con más flores, con pues, espacios que hagan la vida mejor en la ciudad y pues, bueno, los índices de vegetación en las ciudades son muchas veces muy, muy, muy cortos, pero el hecho es de que pues, mucha gente tiene en sus jardines eh, una biodiversidad de plantas que hace que las ciudades muchas veces tengan una mayor posibilidad de floración que el campo. Es así que pues, la ciudad todo el año tiene flores de distintas especies, todo el año tiene pues, fuentes de agua de alguna forma cercanas para un insecto.
5: Por otra parte, las colmenas de abejas son amenazadas por las políticas públicas, toma de decisiones del estado frente a determinados problemas sociales. Actualmente se discute en la Cámara de Senadores un proyecto de ley que busca el uso de drones para polinizar en las áreas donde se ha observado el descenso en la población de abejas. Sin embargo, apicultores regionales se oponen a dicha iniciativa, ya que aseguran criminaliza esta actividad en perjuicio de los 50.000 productores de miel de nuestro país y solo favorece a la industria privada. Señalan además que entre los problemas que se deben erradicar es el cambio de uso de suelo y la intoxicación y muerte de abejas por el uso indiscriminado de agrotóxicos y herbicidas. Se requiere entonces prohibir dichas sustancias. La investigación del maestro Álvaro Sánchez Cruz para la obtención del grado de doctor titulada La apicultura como política emergente para el desarrollo sostenible en las ciudades propone diversas recomendaciones para el desarrollo de una apicultura urbana segura y sostenible. Habla el maestro Sánchez Cruz.
3: Las conclusiones de esta investigación que habla de las implicaciones y recomendaciones tanto reglamentarias como de zonificación y de políticas públicas para... Es poder eh, abrir eh, la apicultura urbana hacia una ruta segura, efectiva, sostenible, pues en las ciudades tanto de Jalisco como del mundo. Creo que esta investigación tiene la posibilidad de orientar y diferenciar eh, las distintas normativas y posibilidades que tiene un horizonte sostenible
5: el cambio en las políticas públicas, la promulgación de leyes que protejan a los productores de miel, así como una apicultura urbana segura y sostenible, contribuirían a la protección de las abejas, uno de los polinizadores más importantes de nuestro planeta. Recuerda que si tienes alguna duda o comentario, puedes compartirlo a través de las redes de Prisma R1 o directamente en mi Twitter personal, arroba Daniel Medios TV, para Radio UNAM. Daniel Olivares Aranda.
9: Hay una cuestión de, yo, yo diría, como es de amor a la tierra. Tierra,
2: tierra, tierra. Muchas gracias, Dani, por este sustenta tan interesante, voz de también alguien tan experto como Álvaro Sánchez. Y bueno, antes de pasar aquí, quiero también leer un, uno de los mensajes, digo ya un poco desfasado después de las redes, pero bueno, que me mandó Pau y no quiero dejar de leerlo porque... Eh, eh, dice Jorge René, dice, estoy firmemente convencido de que el Estado francés debe ayudar al pueblo haitiano Dada su responsabilidad moral por el castigo impuesto al país Francia presume de ser defensora de los derechos humanos, que actúe en consecuencia Si no quería dejar de leer este mensaje que me mandó Pau, pero que vi un poco después Así que sí, muy interesante porque fíjate, nos das otra visión, también otra posible eh, eh, solución o otra posible otro medio para poder cambiar la situación en este país y bueno ahora vamos a escuchar las internacionales con Radio Francia
13: Bienvenidos al Flash Informativo de Radio Francia Internacional, una mirada rápida a las noticias de América Latina y el mundo, hoy es miércoles 22 de diciembre, vamos ya con lo más importante de la jornada De Neira. Y a poco más de un mes de los Juegos Olímpicos de Invierno de Pekín, China ordenó el confinamiento de una ciudad de 13 millones de habitantes en su intento de frenar la expansión del coronavirus y su nueva variante Omicron, mientras que aquí en Francia el Ejecutivo prevé un aumento de contagios entre Navidad y Año Nuevo, unos 100.000 casos diarios. Seguimos con Francia, que hoy inició la campaña de vacunación para niños entre 5 y 11 años en su intento por frenar el ritmo de los contagios por la nueva variante. Un reciente sondeo indica que 7 de cada 10 padres de familia no se encuentran convencidos de vacunar a sus hijos. En Japón, preocupación y fastidio es lo que siente la población, pues el gobierno aún no ha puesto en marcha el plan de vacunación para la tercera dosis de refuerzo contra la COVID-19. El problema, la falta de abastecimiento y la burocracia del gobierno nipón para tomar una decisión. Nuestro colega Bruno Duval recogió el siguiente testimonio en Tokio. Omicron se está propagando a una
0: velocidad aterradora por todo el mundo y Japón, como de costumbre, está perdiendo el tiempo con la vacunación. Realmente no es tranquilizador.
7: La lentitud del gobierno estropeará mi fiesta de fin de año. Tuve que dejar de pasarla con mis abuelos para no arriesgarme a poner en peligro su salud. Que llegue ya la
9: tercera dosis para poder abrazarlo.
13: La vacuna contra la COVID-19 Turcovac recibió la autorización para su uso de emergencia en Turquía. La vacunación comenzará a finales de la próxima semana. Libia suspende elecciones presidenciales programadas para este 24 de diciembre. Una comisión del Parlamento Libio concluyó que, dadas las condiciones actuales, era imposible celebrarlas en esa fecha. La autoridad electoral propone organizar la presidencial un mes después, el 24 de enero. Con esta postergación se teme que más bien se provoque el reinicio de una guerra civil. Preocupación en Alemania tras declaraciones de Putin. La ministra alemana de Relaciones Exteriores, Annalena Baerbock, manifestó su gran preocupación luego de que Vladimir Putin prometió una respuesta militar y técnica de Rusia si sus rivales occidentales no ponían fin a su política juzgada amenazadora. Una persona murió y más de 100 se encuentran desaparecidas tras el derrumbe de una mina de jade en el norte de Birmania. El deslizamiento de tierra se produjo durante la madrugada en la remota localidad de Pakant. Hasta aquí las noticias en RFI.
1: Prisma, RU. Relatamos al mundo. Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam@gmail.com
2: Dos de la tarde con 21 minutos y bueno, pues también como les anuncié al inicio de este programa, vamos a hablar hoy sobre un espacio muy emblemático de nuestra ciudad de México que desde 1980 forma parte pues del quehacer, digamos, del deambular cultural eh, quien no ha ido al Tianguis del Chopo, bueno, pues qué están esperando, porque de verdad es parte ya incluso considerado patrimonio cultural de nuestra ciudad. Así que, pues vamos a hablar porque este tianguis se pone los sábados, eh, prácticamente, eh, si quieren visitarlo, bueno, pues quienes ya lo conocen saben que es los sábados, pero eh, fíjense que hay una buena noticia que también, pues se va a instalar ahora desde este viernes, y pues para platicarnos sobre esto y hacer también un recuento de lo que ha representado el tianguis del Chopo en nuestra ciudad, pues vamos a platicar con Francisco Marín, uno de los fundadores de este tianguis tan importante y a quien le doy la más cordial bienvenida. ¿Qué tal Francisco? Muy buenas tardes, muchas gracias por estar aquí con nosotros en Prisma RU.
3: Hola Virginia, muchas gracias, muy buenas tardes, un abrazo a toda la producción de Prisma RU y un saludo a los radioescuchas que pues, siguen fielmente este espacio, que no solo escucha las diversas voces de la comunidad universitaria, sino también de la sociedad en general.
2: Muchas y, gracias, Virginia, muchas estamos. gracias. Pues sí, es un gusto tenerte de nuevo aquí en estos espacios radiofónicos, pues que nos cuentes. Eh, ahorita vamos a entrar ya en detalle sobre esta situación de que van a, a ponerse, va a instalar el tianguis desde el viernes, pero vamos a hacer un recuento de qué es el tianguis. Ya más de 40 años que tiene este espacio, imagínate todas las historias que ahí convergen, todo, toda una todos los referentes que también ahí encontramos, tantas vivencias, tantas tanta historia que tiene el tianguis, ¿qué nos puedes decir? Vamos a hacer un recuento eh, a propósito de ya casi terminamos este año, entonces vamos a hacer un recuento de lo que es el tianguis, ¿qué nos puedes decir de Francisco? Bueno,
3: efectivamente el tianguis cultural del Chopo, o Chopo como se le conoce, es un punto de reunión sabatino y, en, y últimamente en ocasiones dominical, es un lugar permeado de una gran cultura urbana, un lugar comercial, cultural, contracultural, donde es posible conseguir música de rock en sus diferentes ramificaciones y en todos sus formatos posibles. Me refiero a LPs, cassette CD, Blu-ray, DVD. Bueno, incluso puedes conseguir todavía formatos beta y VHS. Eh, el Chopo pues es un lugar que en su formato de triángulo cultural eh, forma parte del patrimonio legado underground de, de esta gran urbe que es la Ciudad de México y pues para entender quizá un poquito a las generaciones que no lo conocen pues tendríamos que remontarnos un poquito a los inicios del tiendas cultural de del Chopo y, y sería eh, ubicarnos un poquito a los principios de la década de los 80 cuando se formó el primer tianguis de la música. Este tianguis, bueno, pues, a raíz de la idea de eh, un personaje que se llama Antonio Pantoja, él le, le, le da la idea a su hermano, Jorge, que trabajaba en, dentro del Museo Cultural del Chopo, eh, de crear un espacio donde llegaran los jóvenes con sus discos, los pudieran intercambiar, los pudieran este,
11: eh, ofrecer.
3: Quizá no era muy clara la idea, era un, eh, en un principio fue como una exposición de portadas, de revistas, de rock. Si tú recordarás en la, en la década de los ochentas, pues no era muy fácil conseguir discos. Había dos lugares eh, donde los que queríamos conseguir discos acudíamos. Uno era la tienda Hip 70 que se encontraba allá en Insurgente Sur, en, a la altura de San Ángel, y el otro lugar, pues, es este en la calle de Matamoros, en, en Tepito, en el mero corazón de Tepito, ahí se encontraba pues algunos vendedores como Jorge García, que en paz descanse, eh, se encontraba Manuel Álvarez, que sigue siendo el, el zar de los LPS, este, y varias personas, como Nazario Ávila, también llegó a vender ahí, donde los que éramos jóvenes en esa época, pues andábamos correteando todas esas joyas discográficas. En ese momento, pues hablo básicamente de, de LPs, de discos de vinilo.
2: Sí, bueno. Y, y, Ajá, y sí, aquí sí, estamos. Sí, sí claro. Eh, bueno. Y, y, y también, eh, y bueno, pues, que, sí, 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 y ahorita que hablabas también, por ejemplo, de estos personajes, pues recordar a quien lamentablemente eh, falleció el año pasado y que también, yo creo que quien no lo conoció era Juan Eladio Ríos, hay que mencionarlo, por supuesto. Claro,
3: Juan Eladio Ríos, uno, uno de los personajes más emblemáticos del Tiani del Chopo, fundador del Tiani del Chopo, conocedor, un verdadero melómano del
2: cine. Exacto.
3: Llegar, llegar al puesto de Juan Eladio era conocer el universo del cine.
2: Sí, fíjate Juan que Arlo,
3: pues, era un conocedor,
2: muy conocedor. Y yo te quiero comentar, recuerdo que alguna vez cuando estudiaba la carrera que nos dejaron una película era imposible de conseguir y la conseguimos con Juan Eladio. O sea, era increíble que cualquier película, que por mucho que dijeran, no, es dificilísimo, Juan Eladio, si no la tenía, él la conseguía. O sea, esta capacidad que tenía, increíble. Sí, sí, sí. Yo, perdón, era, quería compartirte esta experiencia. Sí, adelante. Sí, bueno, pues, este, desde su
3: nacimiento, el Tianguis del Chopo ha sido un muy importante referente cultural en la Ciudad de México. Para albergar propuestas alternativas de estética y de comercio también.
2: Claro, claro, claro. Y entonces, y, y finalmente, ¿desde cuándo se instaló acá? Donde ahora ya que les tocó vivir todavía lo que era la estación de trenes de Buenavista, ¿no? Y ya después ahora Biblioteca José Vasconcelos. Les tocó sí, también vivir pues, esa, esa, esa transformación arquitectónica eh, espacial ahí en en, en esa zona.
3: Sí, el Tianguis del Chopo ha tenido una serie de transformaciones. De hecho, pues se ha venido adaptando a un a una a un comercio cambiante, a, a una este a una evolución del comercio eh, que se ha dado a raíz del Internet. Entonces, pues nosotros ante una resp la, la respuesta del Tianguis ante esta dinámica, pues ha sido incluso ofrecer un poco más todo lo que es este algunas prendas, algunos souvenirs, quizá la música pues ha dejado de consumirse un poco porque las nuevas generaciones claro, ya no atesoran los discos como nosotros lo no,
2: hacíamos. Qué barbaridad, aunque conozco muchos jóvenes que sí, afortunadamente, que distinguen la diferencia que es escuchar la música en un disco, en un material así, en un LP, en un CD, a estas plataformas ahora que hay que afortunadamente, pero sí como dices lamentablemente ya... Ya no es tan común esto, pero bueno, seguimos otras generaciones que sí lo apreciamos y que vamos a tener oportunidad no este de seguirlos consiguiendo.
3: Claro que sí, y, y ahí es donde entra el chopo. El chopo sigue siendo un lugar donde se pueden conseguir incluso cartuchos de ocho tracks, aquellos cassetteotes previos uh -huh. al café, sí, todavía sí. se pueden llegar a conseguir en el chopo, formatos como el láser disc, el mini disc, todavía se pueden conseguir en el del chopo bueno pues finalmente el chopo se volvió un punto de reunión este entre familias yo diría ahora es entre familias cuando el chopo inició era más común ver jóvenes, jóvenes varones buscando ahí música y eso y con el tiempo se fueron integrando las mujecitas y ahora pues yo yo me atrevo a decir que es un punto de reunión entre familias, es un lugar donde pues puedes conseguir desde el el, el adorno, el prendedor para la para la mamá, para la hija, como la gorra, la playera para el niño, el disco para el papá. En fin, hay una diversidad de productos muy importante, que es lo que marca al tienda del Chopo eh, como un lugar muy especial.
2: Claro, y ya para ahorita dar entrada a lo que nos vas a anunciar el día de hoy, también recordar de, de reconocer, o oh, vaya, este reconocimiento que para el sector cultural, musical tiene el Chopo, es que pues también la presentación en vivo de muchos grupos que han estado ahí, el Tri, Real de 14, Julieta Venegas y muchas y muchos músicos y músicas que también pues han transitado y dando este reconocimiento a este espacio del Tianguis del Chopo.
3: claro. Sí, de hecho el bombe al tenis del Chopo se puede hablar quizá en la década de los noventas. Ah, Era muy común que tú asistieras al Chopo y te encontraras que entre el público andaba caminando Michael Angelo o el baterista de Judas Priest.
2: Fíjate, y, wow.
3: y Se habla de muchos músicos que llegaron a visitar incluso el Chopo como incógnitos.
2: Mira nada Y bueno, más. los
3: que de alguna forma hacíamos conciertos ya en ese momento... Pues también usábamos el Chopo como un trampolino Un referente para darle promoción A nuestros eventos Por ejemplo, yo llegué a presentar A, a David Chastain, a George Stone a Alex Massey en, en, en el Chopo eh, Músicos internacionales eh, También, por ejemplo Doc Mendoza llegó a llevar a Algunos artistas este, muy importantes Entonces, imagínate Llegar al Chopo y de repente encontrarte Que estaba el grupo Rata Blanca porque se aventaba un palomazo, yo estaba, en fin, era, wow. era, un, era muy padre. Ahorita, pues lamentablemente la pandemia nos ha pegado a todos. Claro. Eh, estos eventos este, musicales se han visto un poquito apagados eh, hemos tratado de, dentro de lo que cabe con todas las precauciones, en el Chopo tú vas a encontrar gente que está repartiendo gel, regalando cubrebocas, pidiéndole a la gente que use su cubreboca. En fin, o sea, dentro de lo que cabe, tratamos de seguir y respetar las reglas de sanidad. El tema del Chopo ha sido muy respetuoso en la cuestión de, de, de la pandemia. Las autoridades nos han pedido que no nos instalemos, entonces, pues a veces nos tenemos que instalar en domingo, a veces en sábado, pero realmente ha sido también un, una desorganización para la, con la gente porque luego la gente llega en sábado y no encuentra en no encuentra que hay vacunación en la biblioteca vasconcelos sí claro entonces pues, tenemos que respetar todo eso a diferencia de muchos otros tienes yo te puedo por ejemplo mencionar un ejemplo en una ciudad de México uh -huh. está a unos metros de lo que es el rastro viejo donde se instala un tianguis y normalmente no lo quitan ese tianguis por nada son agrupaciones son muy poderosas o reparte mucho dinero, o no sé de qué se trate. Claro. Pero bueno, al menos en lo que a nosotros nos
2: toca, nosotros hemos sido muy respetuosos. Y dentro de este, sí, claro, y con este respeto, pues ya para finalizar, lamentablemente ya se nos termina el tiempo, ¿qué más quisiéramos que seguir? Tienes mucho que compartirnos y por supuesto que después claro. haremos alguna entrevista seguramente para hablar de muchas de estas... Eh, pues estos elementos que conforman a este gran tianguis del Chopo. Pero bueno, lo que hoy nos trae es invitarle a la gente y decirle que no solamente, no va a estar solo el sábado, el, el sábado, sino que desde el viernes se va a instalar esto, pues en estas horas de ir reactivando la presencia de este tianguis. Entonces que nos invites y además nos tienes unos regalitos ahí a anunciarlos de una vez para que ahí nuestros radioescuchas estén atentos. Ajá. Sí, cuéntanos La idea es invitar a la
3: gente que nos visite este viernes Vamos a estar este viernes 24 Para todos aquellos que se les hizo tarde en comprar el regalito Ahí tenemos promociones, tenemos ofertas este Ahí vamos a estar desde el viernes Desde este viernes 24 Todos los que nos conocen en Buenavista Vamos a estar presentes Y también vamos a estar el, el sábado 25 y, y bueno, a mí me gustaría apoyar un poquito a los radioescuchas de, de este espacio. Yo les quiero ofrecer, eh, ¿qué te parece? Diez playeras de, del Tianguis del Chopo.
2: Perfecto. Y,
3: y, y te ofrezco diez discos de, de David Chastain. Eh, el proyecto se llama Chastain and Outtrash. este También para la gente que, que de alguna forma quiera obtener un poquito de música ...y alguna playerita ustedes marcan la dinámica cómo se regala.
2: Claro, me parece bien que te pase a, a, a través de las redes y yo creo que le vamos a dar a quienes hayan ido al Tianguis del Chopo y nos digan eh, qué han conseguido ahí o qué han visto ahí qué les qué, por qué es para ellos o para ellas importantes el Tianguis del Chopo entonces las primeras 10 te este, parece que se lleven una playera y un disco ¿cómo ves Francisco? Para que hace, me parece perfecto. para que se lleven el kit completo entonces ahí quienes hayan ido al Chopo y digan a mí me gusta por esta razón o alguno de los puestos de, de sus favoritos pero que hagan alguna mención eh, sobre la referencia de que pues sí, han estado ahí. Las 10 primeras personas que nos escriban en redes, pues son las que se van, quienes se van a llevar estos discos y estas playas. Aclarar, ya nos vamos, ya no tenemos más tiempo, Francisco, pero aclarar que vamos, van a poder recogerlas después cuando regresemos de vacaciones, pero van a quedar registrados quienes se van a llevar este regalo. Así que, pues muchísimas gracias, Francisco. Enhorabuena por bueno. este regreso estos dos días, que les vaya muy bien. Estaremos ahí visitándoles. Y pues un abrazo para toda la comunidad del Tianguis del Chapo.
3: Igualmente, muchas
2: gracias. Muchas gracias a ti, Francisco Marín. Hasta pronto. Hasta pronto.
1: Porque tu opinión es importante. Síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como @PrismaRU.
6: Dulce Conciencia. Ciencia. En Prisma.
2: Dos de la tarde con 36 minutos y ya vamos a dar entrada a esta sección tan esperada también con nuestra querida Dulce García, Dulce Conciencia. ¿Qué tal, Dulce? Te saludo con muchísimo gusto. Buenas tardes.
12: Vicky, muy buenas tardes a ti al auditorio. Te saludo con el mismo gusto y te platico que hoy vamos a tratar sobre un tema que a mí al menos me ha causado un poquito de intriga, de dudas y es que se documentó un nuevo estado de la materia, Vicky, que se llama líquido de spin cuántico. ¿Habías escuchado de esto?
2: No, la verdad es que no, así que, híjole, hoy vamos a aprender algo entonces.
12: Así es, estamos igual, Vicky, por eso vamos aquí a invitar a un experto que nos va a quitar un poquito de dudas acerca de esto. ¿Qué te parece si antes de pasar a esta plática escuchamos un poquito de información?
2: Adelante.
0: Físicos de la Universidad de Harvard documentaron experimentalmente un estado exótico de la materia nunca antes visto, que fue teorizado hace casi 50 años. Se denomina líquido de espín cuántico. El hallazgo marca un gran paso hacia la posibilidad de producir este estado elusivo, bajo demanda y obtener una comprensión novedosa de su naturaleza misteriosa. En 1973, el físico Philip Anderson ya había teorizado la existencia del líquido de spin cuántico, aunque Curiosamente, el nombre no tiene nada que ver con los líquidos cotidianos como el agua. Se trata de imanes que nunca se congelan y de la forma en la que giran los electrones en ellos. Las diferentes propiedades de los líquidos de spin cuántico tienen aplicaciones prometedoras que se pueden utilizar para hacer avanzar las tecnologías cuánticas como los superconductores de alta temperatura o las computadoras cuánticas. El problema de este estado de la materia fue siempre su existencia. Nadie lo había visto nunca.
12: Hasta ahora. Y bueno, pues para platicar sobre este tema ya se encuentra en la línea el doctor José Jiménez, quien es investigador del Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM y a quien le agradecemos que esté aquí con nosotros. Doctor, muy buenas tardes, ¿cómo se encuentra?
3: Qué tal, buenas tardes, Este, mucho gusto, gracias por, eh, por, por la invitación y esté todo bien por acá, espero que todo el mundo esté bien.
12: Así es, doctor. Bien, estamos también y con mucho gusto también de tenerlo aquí. Y preguntarle de entrada, pues, ¿qué es el spin cuántico? ¿Cómo podemos entender este estado que que se ha documentado, que ha dado ahora noticia?
3: Sí, sí, sí. Este, Quería, quería este, eh, empezar platicando sobre tres cosas que creo que son la combinación que puede explicar eh, lo que es un spin líquido o el estado cuántico de spin líquido, que son primero ¿Sí? los spines. este yo obviamente es uno de los conceptos, creo yo, más complicados de la mecánica cuántica, pero a final de cuentas yo lo, lo empezaría diciendo, imaginemos que por diseño las partículas que conforman la materia, los protones, los neutrones, los electrones, todos tienen su brujulita que los permite orientarse en un campo magnético. Entonces, sí. los electrones tienen su brújulita y esa brújulita se va a orientar como la brújula que usamos para orientarnos en la Tierra con el campo magnético de la Tierra. Y en particular, entonces, eh, dos brújulitas van a interactuar entre ellas. Entonces, a eso es a lo que llamamos, a esa propiedad es a la que llamamos al spin, digamos, de los electrones. Y resulta que la mecánica cuántica nos dice que... Eh, Dado un campo magnético, los espines o se orientan, digamos, paralelos o en contra del campo y tienen energías ligeramente diferentes. Entonces, eso es por un lado. Los espines, estas brujulitas, de lo que forma la materia, después, para contrastar lo que es un líquido, valdría la pena con, compararlo con lo que es un sólido. En un sólido tenemos... este un arreglo cristalino, de tal manera que los átomos están puestos en sitios bien específicos y están muy ordenaditos, digamos que ese sería un sólido. Un líquido, en cambio, es algo en donde está desordenado y puede en principio fluir y moverse los átomos uno respecto de los otros. Eh, eh, orden contra desorden es una idea muy importante para también eh, establecer lo que es un líquido. Y el tercer concepto que es este, interesante y que es eh, una parte muy importante, de un ingrediente importante para describir lo que es un, un eh, líquido de spin, es el concepto de frustración. Resulta, dijimos, que los spines, estas brújulitas, van a interactuar entre ellas y las eh, brújulitas van a, dependiendo de la interacción por el tipo de brújula, van o a querer alinearse y apuntar todas en la misma dirección, y eso da lugar a un imán permanente como los que tenemos, por ejemplo, en el refrigerador. O el arreglo natural de ciertos sistemas va a ser que en eh, un sitio el imán apunta en una dirección y en el sitio siguiente de un cristal, vamos a decir, apunten en la dirección opuesta, de tal manera que, por más que hagamos, ese nunca va a ser un imán permanente, nunca jamás. Bueno, eh, en un arreglo, digamos, vamos a pensar en un arreglo en una superficie solamente. Si tenemos un arreglo de cuadros en esa superficie, y ponemos, vamos a poder hacer este arreglo de anti antiespines o de espines que nunca dan lugar a un imán los podemos poner uno para arriba y uno para abajo en cada esquina y hacer fácilmente un arreglo muy, muy simple en el que se logra este, acoplar los espines, uno para arriba y otro para abajo. Pero ahora pensemos en un arreglo, pero triangular. Si tengo tres espines, los dos primeros lo puedo poner uno para arriba y otro para abajo, pero ¿y el tercero? Va a querer ser opuesto a los otros dos, pero no puede ser opuesto a uno y dejar de ser opuesto y, y dejar de estar alineado con el otro. Entonces, claro. como que el tercero se tiene que definir, el tercero se dice está frustrado porque no sabe en qué dirección va a estar. Bueno, para resolver esta frustración, este spin, que no sabe en qué dirección apuntar, se tiene que acoplar con otro de otro triángulo no del mismo con el que estaba hablando. Y este acoplamiento, en un arreglo que descubrió, por cierto, Anderson, o que propone Anderson desde el punto de vista teórico en 1973, es el que da lugar al spin eh, líquido eh, cuántico. Esto, entonces, es una explicación básica, muy, muy básica, muy platicadita, uh -huh de este en qué consiste eh, el, el spin el líquido, el asunto o el líquido de spines. El asunto es que había varias propuestas de candidatos de materiales en los que se pensaba que se podía hacer sí. y hasta hace relativamente poco no se había encontrado. Y lo curioso también, muy muy curioso, es que en realidad este reporte de la creación de un líquido cuántico no es un sistema ni siquiera de espines en el que se observa, sino es en un simulador cuántico. Esto es, es un conjunto, en este caso, de átomos fríos que se portan tal y como lo describe Anderson en 1973. Pero hay que encontrar las analogías, por eso es un simulador, porque ah. aquí no hay espines siquiera. Entonces, claro. esto sería el resumen de lo que me enteré pues leyendo y revisando eh, estos uh, estos trabajos más o menos recientes, sí. digo, este muy reciente del grupo de Harvard y de el, más, del Tecnológico de Massachusetts, en donde reportan la creación del eh, modelo del spin líquido o del líquido de spin.
12: Claro, doctor, pues con una sola pregunta nos nos da una explicación tan amplia de esto y bueno, pues nos quedan ahora más cuestionamientos desafortunadamente doctor se nos acaba muy rápido el tiempo pero lo vamos a volver a invitar para que nos siga platicando sobre este spin cuántico que realmente nos ha quedado ya más claro por lo pronto, pues le agradezco muchísimo su participación aquí y esperamos tenerlo nuevamente con nosotros Bueno, a mí
3: me dio muchísimo gusto este lo importante es tenemos que seguir siendo curiosos sobre estos conceptos claro. porque al final de cuentas van a tener tarde o temprano aplicaciones
12: importantes. Claro que sí, tiene toda la razón, doctora. Sí, allá iba la plática, pero bueno, se nos acaba el tiempo. Sin embargo, lo vamos a invitar nuevamente, doctor. Le agradezco muchísimo toda esta información.
3: Gracias.
12: Que esté muy bien. Bueno, pues fue el doctor José Jiménez. Él es investigador del Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM. Le agradecemos muchísimo su participación. Esperemos que pueda estar otra vez aquí con nosotros. Yo me despido, agradezco su atención. Y los dejo ya nada más con una frasecita Muy buenas tardes
0: Tienes una cita Con un científico Sabio no es el hombre Que proporciona las respuestas verdaderas Es aquel que formula Las preguntas verdaderas Claude Lévi-Strauss
2: la tarde con 46 minutos y ahora vamos a dar entrada a esta sección de Cultura RU donde hoy pues nos presentará nuestra querida Tamara Quirós una conversación que tuvo con el escritor Jordi Soler a propósito de su nueva novela Los Hijos del Volcán. Escuchémosla.
4: Primero que nada, Jordi, eh, muchísimas gracias por tomarse el tiempo para hacer este enlace y bienvenido a este espacio radiofónico.
2: Al
7: contrario, muchas gracias por invitarme.
4: Jordi, ya está en México tu novela más reciente, Los hijos del volcán, bajo el sello Alfaguara, una historia donde nos adentras en la selva. Eh, ya has escrito dos libros alrededor de La Portuguesa, una finca fundada cerca de, de Córdoba en Veracruz donde creciste. Primero fue la novela La Última Hora del Último Día y también el libro de relatos Usos rudimentarios de la selva y recientemente Los Hijos del Volcán. Me gustaría que nos platicaras cómo surge esta historia.
7: Bueno, eh, seguramente no he terminado de decir todo lo que quiero decir sobre esa zona en la que, como bien dices, uh, nací. Esta es una historia que tiene quizá la mayor inquietud, sea que la desigualdad en México, que tiene una característica especial que seguramente comparte con todos los países latinoamericanos, que es que esto de que la desigualdad económica coincide con el aspecto de las personas. Es decir, si tienes un, rasgos indígenas, es muy complicado que salgas del, del círculo social donde has nacido, que progreses dentro de la estructura laboral mexicana y tendrás mucho más difícil hacerlo que una persona que nace, por ejemplo, con rasgos europeos, no eh, eh, ticú. El personaje de mi novela es un muchacho que tiene estas características y que, cuando menos al principio de la novela, trata de salir de este círculo perverso. Eh, por otra parte, está la esta energía, digamos prehispánica, que incide en nuestro mundo mexicano. Así como si haces un agujero en el centro de la Ciudad de México, quizá encuentras una pirámide, el mundo psicológico de los mexicanos está bien así, estamos abiertos a la otra realidad, seguramente porque los españoles uh, fundaron en México una manera de pensar que es la católica, es una manera monolítica de pensar, muy dogmática, una doctrina en la que hay que creer todo el, el misticismo, lo voy a decir así con todo respeto, prehispánico, nos abre a los mexicanos una vía de conocimiento especial, que no, no estoy diciendo que que todos los mexicanos practiquemos la brujería y que, y que tengamos creencias extrañas. Simplemente consideramos siempre la posibilidad de que hay otro mundo, además del que, del que vemos habitualmente. ¿no? El, por poner un ejemplo que justifique esto que estoy diciendo, uno de los más insignes de nuestros intelectuales, como fue Octavio Paz, pues uh, no solo miraba de esta manera la vida, sino ensayaba sobre el tema. Hizo, por ejemplo el prólogo de las enseñanzas de Don Juan, de Carlos Castaneda, que es un libro que en Europa se lee como si fuera ficción, pero los mexicanos sabemos que no es propiamente ficción. En fin, toda esta, esta zona mística que te cuento está incluida en mi novela. ¿no? Los, uh, quizá el volcán, que es uno de los motivos del título, es la entrada a este submundo donde habita todo este misticismo prehispánico. Y hay un personaje por ahí que es la chamana, que influye dentro del microcosmos de la portuguesa, influye mucho, para empezar porque es la que cura a las personas y también la que ve venir las plagas y los temporales, el temporal del norte. Es uh, yo creo que la embajadora de toda esta manera de percibir el mundo prehispánica dentro de la novela.
4: Así es, y, y justamente Jordi, qué bueno que lo mencionas porque iba para allá, una de estas características eh, que me gustaría resaltar justo es el ambiente místico eh, Tiku tiene un Nahual, hay diferencia de clases, de especies, y seguramente quienes te escuchen en esta entrevista recordarán tus otros proyectos radiofónicos como Argonáutica y hay un aspecto en tu labor donde además de fusionar la literatura y el rock, también compartías recetas de pócimas, jugabas con elementos mágicos, y ciertos, eh, digamos en brujos, ¿por qué retomar pues esta imagen del animal?
7: Bueno, seguramente no. Hombre, lo he retomado en, en este libro, pero nunca lo he dejado de frecuentar. La figura del nahual siempre me ha parecido muy atractiva. De hecho, Picú uh, anda todo el tiempo con un, mi personaje anda todo el tiempo con un coyote en la sierra, ¿no? Que es un, un coyote que lo protege. ¿no? Y hay alguna escena cuando Picú va bajando la montaña en un día de invierno donde está el suelo congelado, y el coyote, que es su protector, su nahual, seguramente, sospecha que se puede resbalar y entonces se adelanta para protegerlo. Yo cuando estaba escribiendo esta parte de la novela, de pronto tenía la sensación de que Tikú y el coyote son la misma criatura. ¿no? Quizá el, el, el coyote se desdobla en Tikú, o Tikú se desdobla en el coyote, que esto sería como cerrar el círculo en el tema del Nahual yo uh -huh. creo que, bueno como bien lo dices he, he tratado el tema uh, no solo en estos programas que, que recuerdas, cosa que me sorprende <ríe> <porque> es verdad <ríe> quizá porque yo mismo trato de entenderlo hay un crítico un crítico español me dijo a, a propósito de mi más reciente libro de ensayos La orilla celeste del agua que lo que yo hacía era tratar siempre los mismos temas pero de diversas formas, lo mismo que digo en mis novelas, luego lo ensayo en mis libros de ensayos y como tú apuntas, esto no se me había ocurrido pero tiene razón, quizá también que ya utilizaba estos temas para mis programas de, de radio, ¿no? es decir, es, un, es una inquietud. Que seguramente, como es evidente, tengo hace pues unos 30 años, ¿no? No sé cuántos años haga <ríe> en aquellos programas.
4: Así es, Jordi, y, y justo eh, pues hablando de estas inquietudes, ¿no? O sea, además de ser un hombre de letras, también en este contexto de las sonoridades, en los hijos del volcán podríamos escuchar a las aves, la tierra, eh, la nieve, a, al Nahual, a Tikú caminando, adentrarnos en el clima propio de la historia. Pero tengo dos preguntas. La primera uh -huh. va desde el proceso creativo. ¿Qué música escuchaste cuando escribías esta novela? Y la segunda, ¿qué canciones compartirías eh, o compartirían los hijos del volcán? Pues mira, yo antes
7: dos o tres años me la pasaba oyendo ese mismo sede, una cosa un poquito pavloviana. Desde el primer acorde ya estaba yo puesto en, en la situación para continuar la novela que estaba escribiendo. Pero ahora Spotify me ha arruinado un poquito esto porque <risas> después de oír el disco que he elegido, ya se va enganchando con otras canciones, con otros discos y acabo oyendo, no sé exactamente qué, pero lo que empecé oyendo originalmente fue una colección que hay en Spotify, me he tenido que acoplar a los tiempos y es una, una colección de un músico inglés muy interesante, que me ha gustado siempre mucho, muy intenso se llamaba David Munro. Era tan, tan, tan intenso que se pegó un tiro o se suicidó. No, no sé exactamente cómo se mató, pero tenía, hurgaba mucho, no solo en la música uh, medieval, y esto te va a hacer mucho sentido, sino en la música de esa época que tenía que ver con la hechicería. Uh -huh. ¿no? Seguramente por esto la, la elegí, porque me parecía que una novela que explora también esta parte oculta de la realidad, pues uh, tendría que ser un soundtrack que tuviera que ver con esto. Esto te, bueno, lo estoy pensando ahora, no me lo había preguntado nadie, pero seguramente que es así. Y luego también tengo que decir que, bueno, esto es lo que oí durante, durante la construcción de toda la novela, más, como te digo, las piezas que se iban ya enganchando con estas, ¿no? Acababa oyendo a Jordi Zavall, canciones de Montserrat Figueras, las cantigas de Alfonso X, todo el repertorio de la música medieval que hay en Spotify. no Bueno, fue un viaje tremendo, Sí. Eh, por otra parte, tengo que decir que es una novela en donde uno de los personajes principales, es el que más afecta a todo, es la selva. Yo pensé desde el principio que tenía que estar escrita con una prosa muy orgánica, que fuera creciendo como crece la naturaleza. Yo siempre empiezo mis novelas a partir de una imagen y nunca hago ni, ni guiones ni, ni apuntes previos, y lo que hago es desplegar esa imagen durante 300 páginas, o, o las que tenga la novela. Este fue el mismo proceso con esta. Pero aquí pensé que la cosa arbórea, este crecimiento a partir de tirar ramas, tendría que ser muy evidente. Y así está escrita esta novela. Y era tal el ruido que yo percibía cuando la estaba escribiendo, por esto mismo que tú dices, no, no solamente la naturaleza hace un ruido especial al expanderse y al enredarse, ¿no? Pero no solo son ramas, sino también todos los matojos y esto para decirte que era tal el estruendo de la naturaleza cuando estaba escribiendo la novela, que creo que no necesita ninguna música, porque si te digo una, no la vas a poder oír por el ruido que hace la naturaleza al, al ir creciendo.
4: Esa parte orgánica también.
7: Sí, sí exactamente.
4: Para finalizar, también me gustaría que nos dieras un contexto más general, sobre todo con estos tiempos que corren, estos tiempos complicados, saciagos, sobre la identidad, la maldad y también sobre la desigualdad social que nos mencionabas y que está presente también en este libro y nos los mencionabas al inicio de esta charla.
7: Sí, bueno, sumado a lo que, a lo que te he contado, a mi opinión sobre la desigualdad en México, que creo que es el, el gran problema de nuestro país y que mientras no se armonice un México con el otro, pues tendremos complicado avanzar, cuando menos de manera importante. ¿no? Esta novela podría parecer que está escrita en el siglo XVI, ¿no? el paisaje parece del siglo XVI, pero es el siglo XXI. Porque el mapa social se parece al del siglo XVI. Hay unas personas que mandan siempre y otras que obedecen siempre. Y así han pasado dinastías completas. Uno de los capítulos de la novela se llama Y aquí estaremos por los siglos de los siglos. Esta Ajá. frase engloba esta idea. Toda esta gente da la impresión que estará siempre sirviendo a la otra gente que estará siempre mandando. Has mencionado la identidad. Tiene que ver con esto. ¿no? La novela también va de identidades. Picú tiene una identidad con la que se pelea todo el tiempo, que es la suya. Pero también quisiera modelarla para tener otra, ¿no? porque es una identidad que desde la primera página vemos que le resulta incómoda. Además de esta situación social en la que ha nacido está la patología que tiene, que oye voces. Esto seguramente tiene que ver con las voces que oímos todos normalmente no como Ticú, que tiene una patología, pero sí que todo el tiempo las personas más o menos normales, como yo y como tú, nos estamos hablando a nosotros mismos, ¿no? Uh -huh. Entonces tenemos una especie de, de monólogo, esto que Juan Matus, el brujo que ayudaba a Carlos Castaneda, llamaba... El diálogo interno con mucha malicia. Decía diálogo porque suponía que estábamos venía de otra parte. <risa> que había un otro, sí. Y uh, en Tikú sí que hay un otro. Pero bueno, volviendo a la identidad. Yo creo que en esta novela, igual que en nuestro país, pues hay una, una batalla continua de identidades. Una gran parte del país también tiene una identidad que tiene más que ver con el mundo industrializado y del siglo XXI. A mí esa batalla me parece, en primer lugar, es una gran riqueza de México está de hecho plasmada en esta novela.
4: Así es, multiculturalidad y también este es un mosaico de posibilidades. Jordi Soler, vamos a, a recomendar este libro que lo encontramos bajo el sello de Alfaguara Los hijos del volcán, para que se adentren a la selva, para que conozcan estas otras voces que también acompañan a Tikú, los otros personajes, que conozcan quiénes son los hijos del volcán y también que nos identifiquemos con esto que nos platicas algo más que quieras agregar para el auditorio de Radio Nam para estos escuchas que, pues, además forman parte también de la comunidad universitaria.
7: Sí, nada, que me, me encanta hablar en cualquier ventana a la que me invite la UNAM. Uh, soy Puma y me encanta la institución. Al contrario, yo agradezco mucho esta conversación.
2: Muy bien, pues ahí estuvo esta interesantísima entrevista de Tamar y con Jordi Soleri, esta su nueva novela, Los hijos del volcán, ya nos invitó Tam a leerla, así que bueno, pues ya llegamos al final de esta transmisión de este día de este miércoles, gracias en la operación Estuvo Socorro Montes y Andrés Ramírez, en la producción Denis Licea, redes sociales Paulina Gutiérrez, Continuidad Goyita Cruz, y en el área de información Abraham Menchaca, Dulce García y Daniel Olivares Yo soy Virginia Sánchez y en nombre de Deyanira Morán, titular de este espacio y de todo el equipo, le agradecemos que nos haya acompañado durante estas dos horas y le esperamos con mucho gusto el día de mañana. Muy buenas tardes.
1: Prisma RU.
0: Relatamos al mundo.